0: Okay, Mike, ich wollte eigentlich erstmal was anderes machen. Und zwar wollte ich erstmal Danke sagen. Danke an unsere ganzen Hörer. Gerne doch. Mal, so. äh, an unsere, wir haben mal in unsere Statistiken geschaut und wir haben echt schon einiges zusammen. Und dafür wollen wir bestimmt auch du, Mike,
1: erstmal Danke sagen. Ja, herzlichen Dank. So, was haben wir heute auf dem Plan, Mike? Anne Hufnagel, sehr äh, sympathische junge Dame aus Hamburg, äh, die äh, unter anderem äh, Hochzeiten fotografiert. Sehr spannendes Thema, gerade jetzt in der aktuellen Phase, wie ich finde. Okay, na dann, ab geht's. Und los.
2: Der Redselig-Cast. Mit Nils und Mike. Heute mit Hochzeitsfotografin Anne Hufnagel.
0: Guckst du noch viel Fernsehen? Ja, hi. Ja. Läuft es so nebenbei? Oder guckst du wirklich aktiv dann 20.15 Uhr äh, pro 7 Blockbuster?
2: Ähm, nee, das natürlich nicht, weil ich meine, die ganzen Blockbuster kriegst du ja viel früher ohne Werbung bei, bei äh, diversen Streaming-Anbietern. ja, Netflix und Prime und es gibt bestimmt noch ganz viele andere. Name-Dropping. Ähm, ich gucke tatsächlich lineares Fernsehen, also so mit Werbepausen und so manchmal ganz bewusst, wenn ich mich einfach dumm berieseln lassen will. Also ich bin ein großer Wer-wird-Millionär-Fan hm. tatsächlich. Das gucke ich gerne, weil es einfach... Das ist ein bisschen wie, wie irgendwie so ein, so ein Hörspiel hören zum Einschlafen. Ja, so kann man sich halt auch Günther ja auch irgendwie anhören. Der hat so eine beruhigende Stimme. Es passiert nichts Schlimmes. Niemand regt sich auf. Es gibt keinen Streit. No Drama. Also das sind so die Sachen, die ich dann doch mal nebenher gucke. Oder natürlich Bares für Rares. bin auch ein großer Bares für Rares Fan. Einfach, weil es mal ganz was anderes ist. Ne? Ansonsten gucke ich irrsinnig viel Serien und Filme tatsächlich über Streaming. Also das schon. Lineares Fernsehen wirklich eher für so, für so Bumsunterhaltung. unterhaltung Und Snooker. Snooker gucke ich auch total gerne.
1: Wow, okay. Das ja. ist eine, eine interessante Bandbreite.
2: Äh. Ja, normal.
1: Nils, ich würde sagen, wir sind einfach in dieses Gespräch schon reingestolpert. Ich glaube, wir brauchen gar keinen, gar keinen krassen äh, Start. Hallo Anne, grüß dich. Also wir fangen moin jetzt einfach moin. so an. Äh, schön, dass du da bist. Äh, Nils ist auch wieder dabei. Hi Nils. Moin, moin.
2: Hallöchen. Und das
1: wird wahrscheinlich, also du wirst das irgendwie, die Hörer haben es ja schon mitbekommen, super geil geschnitten haben, sodass sich das jetzt angefühlt hat wie eine richtig professionelle äh, Podcast-Produktion am Anfang. Aber äh, wir haben tatsächlich angefangen indirekt mit dem letzten Punkt, den ich auf meiner Liste hatte, so Serien und so. Äh, Finde find ich auch mal interessant, warum immer mit dem Naheliegenden äh, irgendwie anfangen. Äh, Anna, eigentlich bist du Hochzeitsfotografin, aber wir reden da heute einfach gar nicht drüber. Ähm, <lacht> ich habe gesehen, die. Ja,
2: zumal ist auch nicht ganz stimmt. Also Hochzeitsfotografin. Äh, ja, oder auch. Denn von mir, genau, also man macht ja so die verschiedensten Sachen, ähm, aber das ist immer so ein bisschen, die Leute mögen gerne Schubladen und es ist ganz mhm. schwierig zu sagen, ich mache ganz verschiedene Sachen, die Leute wollen immer gerne ein Label und mein Label so seit ein paar Jahren ist, das stimmt, tatsächlich die Hochzeitsfotografin, ähm, wobei sich das jetzt eben auch gerade so eine interessante Zeit auch für so ein Podcast-Gespräch mal irgendwie, weiß ich alles, jetzt sowieso zum einen durch die Pandemie, ähm, zum anderen aber eben auch so beruflich ein bisschen durchmischt bei mir und äh, man auch mal ein paar andere Seiten rauskehren kann und so. Also ja, Fotografin als, als Oberbegriff vielleicht, irgendwie ist das Einfachste.
1: Sehr ja. gut, das wäre nämlich tatsächlich auch meine Eisbrecherfrage gewesen. Ich meine, wir haben jetzt äh, Mitte Juni, ähm, so frühen Nachmittag an einem Sonntag. Ähm, würdest du jetzt normalerweise noch äh, schlafen oder schon die ersten Fotos vom gestrigen Abend sichten?
2: <lacht> also tatsächlich, ähm Hätte ich oder habe ich auch im Moment ähm, sehr häufig an Sonntagen Kundentermine. Ähm, okay. Weil so im, Pri im Privatkundenbereich und Hochzeitskunden, ähm, Hochzeitspaare sind ja in dem Sinne Privatkunden, die arbeiten unter der Woche. Das heißt, Termine mit denen, also für Vorgespräche und so weiter, die laufen natürlich dann äh, an den Sonntagen. Das heißt, für mich sind Samstage meistens Hochzeit und Sonntag sind Kundentermine. Das ist so die, die Staffelung. Also ein Wochenende in dem Sinne, habe ich gar nicht so wahnsinnig oft, dieses Jahr ein bisschen öfter, da habe ich auch gar nichts ja. dagegen, aber das wäre so, also Sonntag lange ausschlafen ist bei mir eher selten der Fall, also häufig sind dann da eben schon irgendwelche, man trifft sich morgens auf einen Kaffee mit Kunden und bespricht Zeug.
1: Aber ist das eigentlich doof, dass du so gar keine Wochenenden hast, wie du sagst? Klar, unter der Woche hast du dann frei nee, und kannst nicht. mal einkaufen gehen, wenn niemand einkauft. Aber so gerade, ja. was vielleicht das Zusammenleben mit Freunden, äh, Lebensabschnittspartner und so weiter anbelangt, äh, die haben ja dann meistens einen anderen Turnus.
2: Ja, wobei, das kommt drauf an. Also man man hat ja die Freunde, die sozusagen auch zum eigenen Leben passen und mhm. ähm, die sich dann da auch ein bisschen an die Verfügbarkeiten gewöhnen. Aber also das hat so zwei Seiten. Sonntage, ganz ehrlich, was passiert denn am Sonntag? Sonntage sind Bums, langweilige Scheißtage. Ja, Dr. Hu hat <lacht> mal gesagt, in irgendeiner Folge, dass er nie sonntags irgendwo landet, weil Sonntage immer scheiße langweilig sind. Also wenn er durch die Zeit reist, an einem Sonntag landet er nirgendwo. Alles ist öde. Deswegen finde ich es gar nicht schlecht, an Sonntagen dann einfach Termine zu haben, beschäftigt zu sein und, und zu arbeiten. Also Sonntage sind kein Verlust, sind wir mal ganz ehrlich. Ähm, ausschlafen macht unter der Woche genauso viel Spaß oder sogar noch mehr. Also wie geil ist das bitte, wenn man mal am Montag ausschlafen kann, wo alle anderen kotzen, weil sie zur Arbeit müssen. Also das ist nicht schlimm. Samstage also da, wo ich meistens die Hochzeiten fotografiere, das ist tatsächlich ein bisschen anstrengend manchmal im Freundeskreis, weil man eben auf mh, Grillpartys oder so dann einfach nie anwesend ist. Allerdings ist es ja auch saisonbedingt. Also für mich ist es ja eben sehr der Sommer, ähm, wo ich dann die Wochenenden nicht habe. Dafür habe ich sie im Winter dann ähm, wirklich komplett schön frei und und auch unter der Woche und so weiter. Also ist ja nur eine Verschiebung. Und man gewöhnt sich dran, der Freundeskreis gewöhnt sich dran. Das ist eigentlich überhaupt nicht so schlimm. Also mir fehlt es tatsächlich nicht, weil diese Einteilung Wochenende und unter der Woche als Freelancer, gerade wenn man es wie ich wirklich schon sehr lange macht, bin seit über zehn Jahren schon selbstständig, ähm, es ist dir irgendwann einfach auch egal, fällt dir nicht mehr auf und der Freundeskreis gewöhnt sich auch dran. Zumal ich auch im Freundeskreis auch viele Freelancer habe oder eben Leute, die viel arbeiten ähm, und dann eben auch die Wochenenden durcharbeiten und so. Also das ist pff, eigentlich überhaupt nicht relevant, so richtig Wochenende.
0: Jetzt wird schon. Ja, nee, ich finde es so krass, seit zehn Jahren bist du schon Freelancer. Das finde ich äh, ja. schon mal sehr beeindruckend. Wie, <lacht> wie wie kam das?
2: Wie kam das? Also pff, es kam eigentlich dadurch, dass mich die Festanstellungen, die ich damals hatte, angekotzt hat. Auf Deutsch gesagt. Klassiker. Ähm, also ich habe schon fotografiert, seit ich Kind war, seit ich ganz jung war, hatte ich einfach Bock da drauf. Meine Eltern haben das durchaus auch unterstützt, ähm, mir mal eine Kamera gekauft und so weiter. Und äh, dann war es aber so, nach dem Abitur denkt man natürlich schon, man sollte erstmal irgendwie was Sinnvolles lernen, ja was Bodenständiges. <lacht> mit Fotos verdient man ja kein Geld, so nach dem Motto, was ja auch bei, in vielen Fotobereichen auch wirklich stimmt. Also mit ganz vielen Dingen in der Fotografie kannst du einfach nichts reißen, verdienst du ganz wenig. so Das heißt, ich habe also gesagt, okay, nach dem Abi äh, auf noch mehr Schulbank drücken, hatte ich eigentlich keinen Bock, Studium fiel deswegen raus. Und dann habe ich gesagt, ich mache eine Ausbildung und habe Werbekauffrau, tatsächlich gelernt in einer Agentur, ganz klassisch Ausbildung gemacht und dann auch im Marketing gearbeitet ähm, für verschiedene Unternehmen und Marketing ist halt wirklich, ich weiß nicht ob, ob euch das so, in welchen Bereichen ihr so unterwegs seid, aber man kennt es ja eigentlich viel Arbeit für schlechtes Gehalt mhm. <lacht> so, größtenteils zumindest wenn man nicht gerade der Chef Marketing Manager, äh, Head of was auch immer ist so, ähm, dementsprechend war das eine relativ frustrierende Zeit als Berufsanfänger, wirklich irgendwie 60 Stunden, Wochen zu knüppeln für ein Mini-Gehalt und es ging mir alles aufs Schwein und ich habe nebenher dann immer weiter fotografiert, das lief zunehmend besser, es kamen wirklich auch gut bezahlte Aufträge rein und dann habe ich irgendwann gesagt, scheiß drauf, probiere ich jetzt mal, mache ich mich selbstständig und gucke einfach, wie es läuft und so kam das einfach irgendwie.
0: Was war deine erste Kamera?
2: Meine allererste Kamera, das kann ich dir ehrlich gesagt gar nicht sagen, das war irgend so ein Russenmodell oh. ähm, vom Flohmarkt tatsächlich.
0: Oh, uh, so eine ich hab, Minolta ich oder so. keine
2: Ahnung, wie, wie die hieß. War Irgendwas Russisches. Ähm, Habe ich auch noch eine? Ja. ja Funktioniert also, sogar noch. Ich habe das leider alles nicht mehr, das ganze Zeug. Es ist sehr schade. Es liegt so ein bisschen im Nebel, was da draus mal geworden ist, ähm, womit man da irgendwie, überall, vermutlich liegt es bei meinem Dad noch auf dem Dachboden, wie, wie so ziemlich alles bei meinem Dad <lacht> auf dem Dachboden liegt, also gefühlt. Okay. Bei jedem Umzug habe ich Sachen bei ihm eingelagert. Aber es waren tatsächlich ähm, diverse Flohmarktkäufe analog äh, mit Filmreihen und ähm, so, das waren irgendwie die Anfänger.
0: Bist du heute noch in der analogen Fotografie unterwegs? Oder sagst du da, boah nee, ich brauche Raw-Pictures, ich brauche Raw brauch digitale mhm. Nachbearbeitung?
2: Also die Nachbearbeitung, aber es ist nochmal ein anderes Thema, bräuchte ich tatsächlich privat für so Fotos, die ich mache, die mir gefallen sollen, eigentlich gar nicht unbedingt. Ähm, an analogen Sachen mache ich momentan eigentlich nur noch Polaroids, also Polaroid-Fotos finde ich mega geil, mhm. habe ich großen Spaß dran, ansonsten mhm. allerdings... Nicht tatsächlich irgendwie analog großartig, obwohl ich es gerne würde. Also, das ist ein Punkt. Ähm, hätte ich jetzt mehr Zeit, <lacht> dann äh, hätte ich total Bock da wieder mehr zu machen, mir das alles wieder zuzulegen und ähm, Sachen zu entwickeln und so, weil ich finde analoge Fotografie total geil, eben weil du nicht oder zumindest nicht in dem Maße dann hinterher eben noch dran rumschraubst, wobei die meisten, die jetzt analog fotografieren, ist ja auch einscannen, hochauflösend und dann noch dran arbeiten, ne? also das ist ja dann auch nochmal so ein Punkt, das ist ja alles auch möglich geworden, also nur weil einer sagt, er fotografiert analog, heißt das ja nicht gleich, er bearbeitet nicht mehr nach, ähm, sondern er hat einfach nur ein anderes Ausgangsmaterial. Bei mir ist es eher so, dass ich versuche, meine digitale Fotografie ein bisschen analog wirken zu lassen, weil ich das gut finde. Ich mag nicht diese ganz geschliffene, hochpolierte, bisschen kalte digitale Anmutung, die viele Fotos mhm. einfach durch die Digitalfotografie haben, sondern ich weiß halt noch, wie sahen meine Abzüge früher aus, wie sahen meine entwickelten Bilder aus, was für ein Gefühl hatte ich dabei und das versuche ich so ein bisschen noch zu transportieren, da wo es halt möglich ist, wo ich die Freiheit habe in den
0: also du versuchst diese Körnung, diese vollen Farben äh, so, so ja, genau. nachzubauen.
2: Genau, also häufig denkt man ja bei, bei alten Fotos oder bei analogen Fotos, denken viele an so verblasste Farben und so und das stimmt aber gar nicht. Es ist einfach nur, weil das Trägermaterial, weil das mhm. das... Filmzeugs halt verblasst, aber ursprünglich, wenn man sich alte Fotos nochmal so angucken könnte, wie die mal waren, da waren krasse Farben drin. Also viele analoge Filme hatten auch einen Ruf dafür, eben zum Beispiel ein starkes Rot zu haben oder einen starken Grün, Grün Ausprägung und so weiter. Also wenn man da so ein bisschen sich mit beschäftigt, die hatten wirklich krasse Farben teilweise. Ja, das heißt, dieses, dieses entsättigte, zurückgenommene, was man heute sieht und was heute häufig als, als so analoge Anmutung verstanden wird, das stimmt einfach gar nicht, sondern eben so wirklich auch geile Farben reinzubringen und und so, das genau, das ist eigentlich so das, was ich gerne dann noch rausarbeite in, in den Digitalfotos. Körnung auch teilweise, wobei man damit vorsichtig sein muss, ähm, Körnung assoziiert natürlich für, ein, für einen durchschnittlichen Betrachter immer irgendwie alt und retro und so, mhm. aber häufig, wenn man die Sachen druckt oder eben auch abgibt, ich mache ja auch viel für Agenturen oder selbst wenn die äh, Hochzeitspaare sich Bilder ausdrucken, muss man vorsichtig sein mit der Körnung, weil wenn man dann auf einmal ein Poster hat, wo man außer Körnung nichts mehr sieht, ist das dann auch nicht mehr so geil. Dann ist das nicht retro, sondern irgendwie <lacht> einfach nur schlecht. Ja, also Das muss ist man auch
1: wissen.
0: problematisch mit der Körnung, mit der dann mit der digitalen Kompression. Also das ist echt heftig. Mhm. ne? Das, wenn man mhm. Gerade wenn du dann ja, du kennst es ja, deine Fotos rausgibst an deine Kunden. Nehmen wir mal die Kunden, die jetzt nicht so viel mit der Fotografie und mit der Technik zu tun haben oder davon verstehen. Dann hast du ja dann bei Instagram echt so oder auch auf Facebook Probleme mit der Körnung, weil ja diese ja. ja dieser Detailgrad einfach versuppt und eine Masche wird und dann einfach echt dann, ja, unterm Strich Kacke aussieht.
2: Ja, echt richtig, immer so ein Problem. richtig. Also das ist auch wirklich so, ich sag immer, also ich bringe zum Beispiel auch zu meinen Vorgesprächen, sowohl bei Privatkunden als auch, wenn ich was für Agenturen oder Unternehmen mache, bringe ich einfach gerne gedruckte Bilder mit, Fotoabzüge, weil ich immer sage, in klein, in, auf Instagram oder so, das sieht vieles gut aus, ne du kannst alles hm. dir irgendwie zurecht filtern und so, aber wenn du die Sachen für was anderes als für online verwenden möchtest und sie mal wirklich drucken willst oder rausgeben willst für einen Pressebeitrag, für ein Interview, wenn du sie drucken willst, dann brauchst du eine ganz andere Qualitätsstufe. Das, dann nützt es nichts mehr, wenn es in klein mit Filtern nett aussieht.
1: Total. Ähm, hast du eigentlich schon mal, also triffst du Absprachen mit deinen Privatkunden, dass sie, wenn die Bilder von dir, beziehungsweise die du bei denen auf der Hochzeit zum Beispiel geschossen hast, und die, die auf Instagram packen, dass sie da bitte nicht nochmal drüber filtern? Oder hast du schon mal gehabt, dass die da einfach meinen, oh ja, das ist zwar schon ganz schön, aber ich mache nochmal hier den und nochmal Farbe mhm. da drauf und auf einmal denkst du, oh, das, da möchte ich aber nicht mit meinem Namen mhm. drunter stehen.
2: Ja, ich muss zugeben, bei Privatkunden bin ich da ein bisschen entspannter. Also von meiner Seite aus versuche ich es ein bisschen zu vermeiden, indem ich selbst eben nur bearbeitete Bilder schon mal erstmal rausgebe. Mhm. Also bei mir kriegt man nichts, egal ob Privat- oder Businesskunden, ich gebe nichts Unbearbeitetes raus, ähm, weil im Zweifel mein Name drunter steht. Bei Privatkunden ist es tatsächlich so, also auch im Kleingedruckten der Verträge, es steht drin, dass sie schon, sie dürfen die Bilder eben auf sozialen Netzwerken natürlich und sie dürfen auch die Filter verwenden. Also ich habe hm. da kein so ganz großes Problem mit, weil letztendlich sind es ihre Bilder, sie bezahlen es, sie kaufen es und wenn sie Spaß daran haben, dahinterher hinterher dann nochmal irgendwas drüber zu packen, sollen sie es machen. Es passiert aber ganz selten. Also ich, ich sehe es ja bei vielen Kunden ähm, so irgendwie, man trifft sich ja auch oder lernt sich häufig ja eben auch über Instagram oder so kennen. Dann folge ich denen natürlich auch und gucke dann auch so ein bisschen drauf, was die so mal posten und so. Und dann sehe ich schon auch, dass sie die Hochzeitsbilder posten und es passiert sehr selten, dass noch drüber gefiltert wird. Also die meisten sind sehr happy eben mit dem Style, den sie kriegen. Und deswegen bin ich auch halbwegs entspannt, es sozusagen theoretisch zu erlauben, weil es praktisch sehr selten passiert. Aber letztendlich sehe ich es wirklich so, ja, irgendwo bin ich auch ein bisschen Künstler, aber ich bin auch Dienstleister. Und die mhm. Leute kaufen diese Bilder und sollen dann einfach Freude damit haben. Und wenn es ihnen Freude macht, da nochmal irgendwie was dran zu filtern oder zu spielen, weil sie auch einfach, was weiß ich, wenn sie es jetzt fünf Jahre später posten, wollen sie vielleicht doch nochmal irgendwie einen anderen Look drin haben, jetzt für den, das eine Posting oder so. Mein Gott, sollen sie es machen? Also mir ist es wichtig, dass die Freude an den Bildern haben.
0: Hast du einen gesunden Abstand auch zu deiner Arbeit? Also in einem bestimmten Bereich, finde ich auf jeden Fall gut. Ist eine, ist eine gute Eigenschaft da auch zu sagen. <lacht> so, okay, hier hast du deine Bilder. Du musst ja auch, ehrlich zu dir sein, ja, du hast ja deine, deine Arbeit getan. Die ist ja dann schon ja Genau, durch
2: genau. Richtig. Und ich kann sie ja so zeigen, wie ich sie zeigen möchte, wie ich sie bearbeitet habe. Das heißt, in meinem Portfolio schadet es mir ja nichts, mhm. wenn Kunden das jetzt bei sich anders zeigen. Mein Gott. Also das ist auch so eine Sache, aber auch in vielen Bereichen zu gucken, wo lohnt es sich, äh, strikt zu sein, wo lohnt sich ein Streit, wo nicht. Und ich bin eher so der ich sage immer, der Zen-Garten-Mensch. Ne? Also ich, ich mag keinen Stress, ich mag keine Streitereien, ich möchte, dass alle irgendwie happy sind. Und da muss man heute einfach auch viele Mittelwege finden und entspannt sein. Und viele Dinge sind auch einfach gar nicht so wichtig ja fürs, fürs eigene Leben. Also ist es jetzt wichtig, ob Kunden mal ein Bild totgefiltert irgendwo posten? Ganz ehrlich, it doesn't matter. Ja, also ja auf lange das eine Bild, einfach. ja. Total egal, ne, genau. So, Also da muss man dann einfach auch, um sich nicht zu sehr aufzureiben, glaube ich, auch einfach entspannt sein. Und, und das merken die Kunden auch, die wollen auch entspannte Dienstleister, wollen sich auch nicht über alles Gedanken machen müssen oder streiten müssen, also da stelle ich fest, easy going ist da das Beste irgendwie.
1: Aber vielleicht bei Bildbearbeitung allgemein. Sorry, Nils, dass ich dir da in den Einatmer reingehe. Das dass, dass du das immer hörst? Das ist so krass. <lacht> ja, das ist unser, unser Equipment. Wow, die sind so professionalisiert <lacht> mittlerweile. Aber ich höre es leider immer zu spät, deswegen. Ähm, Nils, wo wir bei... Ähm, bei Bildbearbeitung und so weiter sind oder auch allgemein vielleicht technischer Fortschritt, also zum einen äh, haben wir ja alle mittlerweile Kameras in den Hosentaschen, äh, die äh, deutlich besser sind als das, was man äh, für sehr, ich meine teuer sind sie jetzt auch, aber für sehr viel teuer Geld als einzelne Kameras damals gekauft hat, irgendwie vor 10, 15 mhm. Jahren ähm, und vor allen Dingen kann man halt mit Filtern auch mittlerweile mit Lightroom und Co. halt auch recht viel machen, äh, weiß nicht, es ist äh, wolkenfangender Tag, aber man kann es wie der beste Südsee-Sommertag äh, irgendwie aussehen lassen und oder auch digitale Bilder, wie du sagst, auch mal auf Analog trimmen. Ähm, mhm. Ist das super cool für dich oder hast du da auch so ein bisschen Angst vor, dass zum einen äh, gefühlt jeder in Anführungsstrichen Fotograf spielen kann ähm, und mhm. vor allen Dingen halt auch viel Manipulation, also nicht nur Feintuning drin ist und man die Stimmung ein bisschen abändern, sondern halt man aus einem sich anführungsstrichen billig geschossenen Bild halt sehr viel machen kann. Ist das auch gefährlich oder ist das gerade ein Traum?
2: Ja, ich das kann die Frage auch beantworten.
0: <lacht> da. Ja, mach, Aber fang mach, du mach. erstmal an. Okay, ähm, <lacht> und zwar hatte ich neulich einen, äh, auch einen Dreh wieder. Jetzt nach der Corona-Zeit geht das jetzt alles wieder ein bisschen los. Und ich hatte privat meine Kamera dabei. Meine Fotokamera und dann äh, kam ein, ein Kollege da an, der bei dem Dreh auch dabei war und wollte auch ein paar Fotos schießen von der Situation, von diesem Dreh, so ein paar Making-of-Fotos, the scene fotos und das ist ja, das war eine Kamera mit einer Festbrennweite, 40mm, 1,8er Blende, alle Fotografen wissen, damit kann man dann jetzt eigentlich auch was Gutes machen, aber es ist, es kommt wirklich drauf an, wer die Kamera in der Total. Hand hat. Mhm.
2: Das ist so, ja. Also, also hat er deutlich find, bessere
1: Bilder als zugeschossen. Auf jeden Fall.
2: <lacht> ja. Ich finde, das geht so ein bisschen, das hat so zwei Seiten wie, oder würde wahrscheinlich tausend Seiten wie alles im Leben. Ja. Ne? Also, ähm, ja, es können jetzt mehr Leute grundsätzlich gute Fotos machen, ähm, selbst die Profi-Kameras, also selbst wenn wir jetzt mal gar nicht über Handykameras sprechen, sondern über über größere Geschosse, so teuer sind sie im Vergleich wirklich um. auch nicht. Also wenn ich gucke, was ein iPhone kostet und was eine Kamera kostet, dann kann man sowieso schon überlegen, ob man <lacht> nicht, wenn man fotografieren möchte, dann billiger die Kamera kauft. Ja. Ähm, also das das ist so, das ist ja jetzt aber auch wirklich schon lange so. Also für mein Berufsleben ist es eigentlich schon immer so. Also seit ich Fotografin bin, ist es eigentlich schon so, dass Kameras halbwegs affordable sind. Es hat mir den Einstieg auch erleichtert. Und was die Nachbearbeitung angeht, ist es Fluch oder Segen? Teils, teils. Ich glaube, dass mittlerweile bei den Leuten das Bewusstsein dafür, dass eben auch viel manipuliert ist an Bildern oder manipuliert sein kann, das Bewusstsein ist geschiegen eben weil es für alle leichter ist. Also jeder weiß mittlerweile, dass er mit einem guten Instagram-Filter seine Haut weich zeichnen kann und ähm, jeder hat auch begriffen, dass Models in Katalogen oder in äh, Zeitschriften eben im Zweifel in echt nicht so aussehen. Was? Also dieses Bewusstsein, ja krass, ne Crazy Shit, <lacht> dieses Bewusstsein ist, glaube ich, da und deswegen finde ich Bildbearbeitung nicht mehr so gefährlich oder so, ne? Weil, also man, man kann das durchaus wissen, ähm, dass da Sachen dran rumgeschraubt sind und es ist. Für mich ist Bildbearbeitung ähm, eine Möglichkeit, mal die Welt so zu zeigen, nicht nur, wie sie vielleicht in dem Moment bei der Aufnahme war, sondern wie sie sich für mich angefühlt hat. Das ist mhm. der Schritt, den ich weitergehe. In meiner Bearbeitung möchte ich rausarbeiten wie hat sich dieser Moment für mich wirklich angefühlt? Und das heißt eben teilweise auch, Farben nochmal zu intensivieren oder Licht- und Schattenspiel nochmal rauszuarbeiten, weil ich es eben intensiver wahrgenommen habe, als das Foto es vielleicht später wiedergibt. Also ich nutze Bildbearbeitung eigentlich, um um sozusagen nochmal einen, einen Schritt auf das Foto draufzusetzen und es wirklich, was genau habe ich gesehen, gefühlt, was möchte ich zeigen mit diesem Bild, um das rauszuarbeiten und dafür Finde ich Bildbearbeitung geil. Dafür ist es wirklich ein Geschenk. Und im Übrigen wurde es ja auch früher schon gemacht. Also ich habe letztens erst eine Doku gesehen. Ich bin furchtbar schlecht mit Namen, aber es gab irgendeinen Fotografen, der irgendwo, ich glaube, an die Antarktis gefahren ist oder was weiß ich, ähm, ganz zu Anfängen der Fotografie. Der hat da Fotos auch gemacht und ähm, der hat damals schon in der Nachbearbeitung, also das war auch bei der analogen Fotografie oder ist auch bei analoger Fotografie möglich, der hat da schon Sachen rausretuschiert aus den Bildern. Also er mhm. hat irgendein Bild gemacht, da waren ursprünglich zwei oder drei Schiffe drin. Das schien ihm schien nicht einsam genug, nicht toll genug, da hat er zwei Schiffe rausretuschiert, nur noch eins drin gelassen und so weiter. Ja, Also es wurde schon immer gemacht, Das ist jetzt nichts Neues, dass Sachen ähm, bearbeitet werden. Und ähm, deshalb finde ich eben Bildbearbeitung nicht schlimm und finde auch Filter und so nicht schlimm. Und letztendlich, ob die Kunden erkennen, dass ein Bild eben gut ist oder nicht, oder ob es jetzt sehr bearbeitet ist oder nicht, das liegt immer am Kunden. Und ähm, als Fotograf gehört für einen Erfolg auch mehr dazu, als nur gute Bilder abzuliefern. Du brauchst ein Netzwerk, du musst dich gut verkaufen, brauchst vielleicht eine gute Webseite, musst deine Nische finden, in der du dich positionierst, deine Preise gut machen und so weiter. Das heißt also rein davon, dass jetzt jeder gute Bilder machen und die auch nachbearbeiten kann, finde ich, geht noch keine Gefahr aus. Ja, also hm. Das stört mich jetzt beruflich erstmal noch überhaupt nicht. Das ist doch okay. Also und Total. wie gesagt, für mich, für mich selber hat es ja auch den Einstieg erleichtert. Und sollen sie doch alle erstmal machen. Ja, keep them coming, weil es letztendlich auch das Business belebt und man sich dann auch ein bisschen drehen muss und kümmern muss und ähm, auch gucken kann, was andere so machen. Also das finde ich überhaupt nicht schlimm. Schlimm ist es nur dann, wenn die Leute eben das Bewusstsein nicht dafür haben, dass ihnen vielleicht... Ähm, zu großen Teilen in den Medien eben eine Realität gezeigt wird, die optimiert ist, die bearbeitet ist. Ne? Wenn jetzt die kleinen Kids wirklich glauben, sie müssten so aussehen wie die Instagram-Models, die eben in echt selber noch nicht mal so aussehen, weil es eben bearbeitet ist, das ist so der gefährliche Teil daran. Aber wie gesagt, ich glaube, der ist den Leuten auch zunehmend bewusst. Also da.
1: Ich glaube auch, zumal es ja mittlerweile jeder selbst macht. Also, beziehungsweise ja, jeder genau. die Möglichkeit hat, weil wie du sagst, bei der Mann, der es äh, mit sehr viel mehr Aufwand damals mit den Schiffchen gemacht hat an der Antarktis, da wird es nicht aufgefallen sein, weil, wie du sagst, das Verständnis einfach nicht da war, beziehungsweise die Leute noch nicht mal dran gedacht haben, dass das sein könnte. Und genau. äh, ist man einfach davon ausgegangen, Foto gleich Realität. Und heute, ja. ich meine, wenn jeder, der mal selbst bei Instagram ein Foto hochgeladen hat, weiß mittlerweile, okay, krass, mit so einem Regler, wenn ich den auf 100 stelle, hui. Ähm, <lacht> von daher gehe ich da absolut konform. Ja, was hättest du normalerweise Mitte Juni, wie viele Hochzeiten hättest du da in so einem, jetzt gerade ist ja wahrscheinlich so die Hochzeit oder fängt sie gerade an äh, mhm. für die Hochzeiten, ähm, mhm. wie, wie viele hättest du da im Jahr oder wie viele hättest du bisher in dem ersten Halbjahr so gemacht in einem Jahr?
2: Oh, das habe ich gar nicht durchgezählt, weil einige einige haben ja auch ähm, tatsächlich geheiratet, einiges hat stattgefunden ähm, und für einige, die abgesagt wurden, für einige große Hochzeiten sind kleinere, spontane Standesamtsachen reingekommen und so. Ah, okay. ähm, also normalerweise mache ich in der Saison, sage ich immer so zwischen... 30 und 40 Hochzeiten. Boah. Das ist so, also große Hochzeiten. Ne? Also es ist eigentlich wirklich jedes Wochenende belegt. Teilweise Freitag und Samstag. dafür. Ist es aber es ist halt eine Saisonarbeit. Ne? Es hm. ist dann eben im Winter ähm, fast nichts mehr, was auch dann nötig ist, um sich zu erholen. Also es wäre jetzt schon gut Action angesagt, aber zum Beispiel... Ähm Sonntag. Am Freitag habe ich auch eine Hochzeit fotografiert. Also es sind schon immer noch Hochzeiten, eben jetzt in einem etwas abgespeckteren, kleineren Rahmen. Wobei auch nicht alle. Also es gibt auch einige Buchungen, die von Anfang an schon auf einen kleinen Personenkreis ausgelegt waren. Also ich werde durchaus auch für kleinere, intimere Hochzeiten gebucht, was die Personenanzahl angeht. Dass man eben sagt, man ist irgendwie zu zwölft oder zu zwanzigst oder so. Möchte aber trotzdem den ganzen Tag Fotos haben. Also sowas mhm. ist schon auch dabei und die finden auch nach wie vor statt. Das machen die Leute dann und einige fangen jetzt auch an zu planen und, und Sachen einfach umzulegen. Zu sagen, okay, wir müssen eben nicht drinnen irgendwo feiern, wo es im Moment eben mit so vielen Leuten nicht erlaubt ist, sondern wir sehen eben doch zu, irgendwo rauszugehen in irgendeinen großen Garten oder irgendwo draußen bei den Locations und so. Also es wird jetzt auch viel umgebastelt. Ähm, also so komplett arbeitslos in Anführungszeichen in dem Bereich bin ich nicht mehr. Das waren die ersten Vier, fünf, sechs Wochen war es krass, weil da fiel wirklich alles weg. Da dachte ich, ähm, ach du Scheiße, auf Deutsch mhm. gesagt. Ne? Ähm, dieses Jahr müssen wir echt die Reserven anzapfen. Aber es normalisiert sich jetzt langsam wieder, weil viele eben jetzt auch begreifen, dass sie vielleicht zwar die große Party verlegen müssen, dass sie vielleicht aber mit der standesamtlichen Hochzeit jetzt doch nicht noch ein, zwei Jahre warten wollen mhm. und die dann eben doch dieses Jahr machen wollen und davon auch Fotos haben möchten. Also sind jetzt viele kleinere Hochzeitsjobs dann halt einfach, um die das ist auch sich auch mal schön. Ne? Genau, dann in Summe du so ist es dann Quickies. auch okay. Ja, ne? also von daher, das passt schon.
0: Ja. Krass, okay. Und und dann bist du jetzt letzten Freitag auf einer kleinen Hochzeit gewesen. Waren da jetzt dann auch 50 Leute maximal oder wie viele waren da so?
2: Ja, ach nee, so viele waren das gar nicht. Ähm, ich habe sie ehrlich gesagt nicht durchgezählt. Also mit rein in, in den Standesamtsraum äh, durften sowieso nur vier Personen außer dem Brautpaar noch. Ja, Das heißt, die hatten eben drei Trauzeugen dabei und mich ähm, plus Brautpaar und Standesbeamtin. Und ähm, zur Feier hatten sie dann eben so ein bisschen Familie und Freunde. Ich würde schätzen, so 30 Leute waren das vielleicht. Und alles draußen, ähm, bei der Location draußen, hatten sie einfach... Tafeln aufgestellt mit viel Abstand dazwischen und so. Und das geht schon. Also war, war sehr lieb eigentlich alles. und, und mit,
0: süß. mit welchem Besteck tauchst du dann auf? Also mit, mit welchem ja. Equipment bist du dann da? Hast du dann dein, deine die lange Tüte, also das Teleobjektiv mhm. am Gürtel, ähm, ja. ein paar Akkus <lacht> und welche Kamera fotografierst du eigentlich aktuell?
2: Ja, ich fotografiere äh, mit Canon 5D Mark IV. Das okay. ist so Standardgeschoss ah, eigentlich irgendwie. Ne? Und die kenne ich in- und auswendig. Ähm, bin Canon-Fotograf von Anfang an eigentlich schon. Ähm, allerdings jetzt gar nicht mit Absicht oder mit, ne. ist jetzt besser als Nikon oder besser als dieses oder jenes, sondern es war damals einfach so, befreundete Fotografen haben auch mit Canon fotografiert. Und dann konnte man das da alles ausprobieren. Und dann dachte ich, klar, nehme ich das auch. Ne? Zum einen kann man dann bei Freunden fragen, wie macht ihr das? Man kann Equipment hin und her tauschen. Und so habe ich mit Canon angefangen. Und bin immer irgendwie dabei geblieben für die beruflichen Sachen. Ich kann andere Kameras aber durchaus auch gut bedienen. Manchmal hat man Agenturjobs, wo sie dann irgendwie zum Beispiel eine Hasselblatt da haben, weil sie halt der Agentur gehört, weil sie alles mit Hasselblatt fotografieren. Kann man die auch bedienen, aber ich selbst bin bei Canon. Und für die Hochzeiten ist es so, dass ich immer zwei Kameras dabei habe und die habe ich an so einem Kameragurt über die Schulter, trage ich die beide, eine rechts, eine links. Da sind dann jeweils verschiedene Objektive drauf. Die eine, ein Objektiv für ein bisschen näher ran, eins für weiter weg, damit man nicht so viel umbauen muss. Hm. Und dann halt die Standards, die man dabei hat, ne? Akkus, irgendwie mal ein Blitz und so Zeug, und ein paar Wechselobjektive. Ja, also das, das macht auch keinen Unterschied, ob ob's, von der Stundenanzahl oder der Personenanzahl her eine große oder eine kleine Hochzeit ist, das Equipment ist eigentlich immer das Gleiche, weil ich möchte einfach für, für alle Situationen gerüstet sein. und ja
1: Es das das ist, ist ja das sonst gut. auch das Schlimmste für, ein, für eine fotografierende Person, ne, wenn man eine Situation miterlebt hat und dann wusste, scheiße, die wäre super gewesen, aber ich schraube hier dran rum ja. oder es dauert zu lange oder ich habe in die falsche Richtung geguckt, wie auch immer. und äh,
2: Genau, darf nicht passieren, also gerade bei Hochzeiten nicht, auch bei vielen anderen Jobs übrigens nicht. Also ich fotografiere auch häufiger mal irgendwelche Events ähm, und, und Diskussionsrunden und was weiß ich, was alles Mögliche. Und es ist immer der Bruchteil einer Sekunde, ja, ob man einen bestimmten Gesichtsausdruck, eine Bewegung, mhm. einen Moment drauf hat oder nicht. Also man kann sich dieses Umbauen und dieses Unaufmerksam sein oder so eigentlich fast nie leisten. Sollte man zumindest nicht und bei Hochzeiten natürlich erst recht nicht.
0: Du hast auf deiner Webseite Romantic Shoots. Mhm. Hast du dann noch eine andere? Also ist es dein, dein ha deine Hauptwebseite? Weil du ja auch gesagt nee, hast, es du gibt noch so eine, eine
2: andere. Genau, es gibt eine andere, die wird tatsächlich jetzt im Moment gerade umgebaut. Es gibt ganz normal annehufnagel.com. Das ist eigentlich meine Hauptwebseite für alle anderen Jobs, die ich so ja, okay. mache. Aber wie gesagt, die wird momentan gerade so ein bisschen umge umgeschustert, weil sich da eben auch gerade einiges Neues auftut und weil ich das ganze Material auch mal zusammensammeln muss. Ist einfach so, es gibt zwei Webseiten, eben Romantic Shoots, der schrecklichste Webseitenname aller Zeiten, aber alles mit Hochzeitsfotograf und so ist halt einfach weg. Ne? Das, mm. Oder du musst es für teuer Geld, musst du dir den Domainnamen erkaufen. Deswegen habe ich dann damals gedacht, scheißegal, ich nehme irgendwas, was noch frei ist. Ich weiß auch nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin und keine Ahnung. Ähm, so, aber das ist eben die Hochzeitsfoto-Webseite, ähm, weil es einfach so ist, wenn Leute nach Hochzeitsfotografen suchen, dann ist es für die Total egal, ob ich auch Kampagnen fotografiere oder Politiker oder sonst was. Es ist, es ist für die Wurst, sondern sie wollen jemanden, der, der ihre Hochzeit geil fotografiert. Ja, Leute wollen immer Experten. Das mhm. heißt, so eine Bauchladen-Webseite zu haben, wo du sagst, ich mache Hochzeitsfotos, ich mache aber auch Events, ich mache aber auch, was weiß ich, Architektur, ich mache auch dieses, mache auch jenes, das ist ganz schlecht. Also vor allem für so einen Bereich, wo Leute für einen Tag, wirklich Geld in die Hand nehmen wollen und einen Experten wollen, da solltest du eine Webseite haben, wo auch wirklich nur das erscheint und nur das drauf ist. Deswegen gibt es eben eine Webseite nur für die Hochzeiten, wo auch nichts anderes weiter auftaucht. Und es gibt dann eben noch die, die allgemeine Webseite, wo dann alles andere so irgendwie ein bisschen
0: drauf kommt. Und auf deiner Hochzeitswebseite, da ist ja wirklich mhm. alles drauf. Also wenn da ein neuer Kunde oder ein potenzieller neuer Kunde <lacht> da zum Beispiel auf die ähm, meist meistgeklickte Unterseite, würde ich mal sagen, die Preise-Seite mhm. klickt, dann mhm. weiß er ja da wirklich alles. Also der ja. erfährt sofort, was er bekommt, wie lange und wie teuer, ganz wichtig. Weil bei mhm. meiner Hochzeitsfotografin musste ich auf der, gut, die kannte ich von einer von, von äh, Hochzeit selber, weil ich da auch gearbeitet
1: habe.
0: Mhm. Ähm, und habe ich die in Aktion gesehen und gesagt, okay, ja, die wird die sein. Ist, ja. Und, aber du bist ja da direkt im Vergleich zu meiner Hochzeitsfotografin direkt und sagst, wahrscheinlich auch zur Absicherung, ähm, kostet so und so viel und so und so lange. Hast du damit ja. schon irgendwie schlechte Erfahrungen gemacht? Und würdest du sagen, mhm. dass du jetzt im oberen Preissegment bist, der Hochzeitsfotografen? Oder? Okay,
2: ja. Also ich habe es ganz im Gegenteil. Ich kriege da sehr positives Feedback drauf. Dass man bei mir die Preise wirklich auf der Webseite sieht. Ganz viele Fotografen machen da ein Riesengeheimnis Geheimnis draus ähm, und, und labern immer von ja, individuelles Angebot und schickt mir doch erstmal ein paar Infos oder lasst uns erstmal telefonieren und dann gebe ich euch einen Preis. Ähm, und das ist Meiner Meinung nach ein bisschen unfair den Kunden gegenüber, genau, weil zum einen weiß man gar nicht, in welcher Preisrange bewegt man sich, man verliebt sich vielleicht in Bilder und weiß gar nicht, ob man die sich leisten kann und ja. zum anderen ist dieses Gefasel von individuell bla bla, das ist einfach Schwachsinn, es dient häufig dazu zu gucken, welche Location, also erstmal rauszufinden beim Paar, welche Location haben die gebucht, welches Budget haben die und dann würfelt man als Fotograf, weil man weiß, es gibt teurere Locations und günstigere und dann würfelt man da so das hin, wo man gerade Bock drauf hat, was die Hochzeit kosten soll. Mhm. Ne, man versucht so ein bisschen auszuloten, welches, welche Kohle haben die Leute und so und das finde ich unfair, weil der Arbeitsaufwand für mich ist immer gleich. Ich mache in einer Stunde so und so viele Bilder in etwa, ich weiß, das habe ich dann ungefähr den und den Nachbearbeitungsaufwand, das heißt also bin ich acht Stunden da bei einer Hochzeit, weiß, das ist der und der Aufwand und der ist immer gleich es ist scheißegal, ob die Hochzeit am See ist oder am Strand oder ne, total Wurst so. und das heißt, ich kann einfach Preise festlegen für diese Pakete und diese Preise, die hauen auch immer hin. Das ist immer das Gleiche und ich finde es echt ein bisschen ähm, unfair, den Leuten was anderes äh, zu erzählen. Ja. Das heißt nicht, dass ich die Hochzeiten nicht mir individuell angucke, um Gottes Willen. Also ich verbringe extrem viel Zeit dann auch damit, die Kunden vorab zu treffen, mit denen immer wieder zu telefonieren und so weiter. Also natürlich sind die Hochzeiten individuell, aber meine Arbeitsleistung, die ist wirklich immer, die ist kalkulierbar. Das ist doch immer das doch gleich. so Und die Preise stehen auch deswegen auf der Webseite, damit eben nicht hunderttausend Anfragen kommen von Leuten, wo es einfach nicht ins Budget passt, weil ich es ähm, schon auch höflich finde, auf Anfragen auch immer zu antworten. Und wenn ich aber ganz viele Anfragen bekomme, die nicht passen, dann ist mhm. das auch für mich ein mega Arbeitsaufwand, dann da überall freundlich zurückzuschreiben, passt auf, danke für eure liebe Anfrage, aber passt nicht ins Budget oder so. Ne? Das ist wirklich blöd. Das ist für beide Seiten blöd. Mhm. Und ähm, ich habe relativ viel Arbeit reingesteckt mit der Hochzeitswebseite bei Google gut auffindbar zu sein. Das heißt, wenn man Hochzeitsfotograf Hamburg eingibt bei Google, bin ich so das erste oder zweite echte Ergebnis. Also hm, nicht bezahlt, nicht Werbung, sondern wirklich ganz oben. Das heißt aber auch, am Anfang, ganz am Anfang hatte ich die Preise eben nicht auf der Webseite stehen. Und das heißt, durch diese gute Sichtbarkeit kamen extrem viele Anfragen, die wirklich nicht in meinen hm. Preismuster gepasst haben. Und um das zu vermeiden... Und um eben auch transparent zu sein, um eben die Anfragen auch zu bekommen, die, die ich brauche, die ich haben möchte und, und auch die Kunden, dass sie wissen, worauf sie sich einstellen. Deshalb stehen die Preise auf der Webseite. Und da kriege ich wahnsinnig gutes Feedback
0: zu. Stimmt, ich du bist, wenn man äh, dich, Hochzeitsfotograf in Hamburg, habe ich jetzt gegoogelt, bist du Platz Nummer eins unter den nicht mhm. gesponserten natürlich. Mhm, genau. Und hast auf Google Maps fünf von fünf Sternen. Neues. <lacht> <Los. lacht> Voll gut. <Ja. lacht>
2: Ja, ne, also deswegen, ja, deswegen stehen die Sachen da. Ich weiß gar nicht, ich glaube, deine Frage hatte noch einen zweiten Teil. Den habe ich, glaube ähm, ich,
0: verpeilt. Den habe ich jetzt auch vergessen. Was war denn das? Das war, glaube ich, mit, Pff, Mike, weißt du das noch?
2: <lacht> 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 äh, nee. Macht nichts. egal, wurscht.
1: Jetzt achso, geht klar, ja. ich
2: weiß es wieder, von der Price Range, ob ich eher ja, ja. im oberen Bereich bin. Ja, genau. Ähm, nein bin ich tatsächlich hier in Hamburg nicht. Also es kommt immer sehr darauf an, in welcher Gegend man nach Hochzeitsfotografen sucht. Ja, Also wenn du zum Beispiel, keine Ahnung, irgendwo in Görlitz äh, nach einem Fotografen suchst, ähm, dann wird der eine andere Price-Range äh, haben oder ne, da wird der Schnitt anders sein als in großen Städten wie Hamburg oder München. Ähm, auch in Berlin zum Beispiel sind die Preise schon wieder ein bisschen anders. Ich weiß, dass ich hier in Hamburg oberes Mittelfeld bin, aber man kann hier auch noch sehr viel mehr Geld ausgeben für Hochzeitsfotos. Man kann es auch für günstiger kriegen. Ähm, das, das ist finde ich übrigens auch völlig in Ordnung. Ja, also Das ist wie, wie beim Autokauf. Es gibt von bis und es soll auch bitte für jedes Budget, soll es ja auch Leute geben. Ja? Und ich bin eben auch nicht der Meinung, man muss jetzt so und so viel Kohle in die Hand nehmen für Hochzeitsfotos. Wenn man da eine andere Wertung hat oder man findet die nicht so wichtig oder man hat auch einfach die Kohle nicht, ist das überhaupt nicht schlimm. Deswegen finde ich es eben auch gut, dass Total. die Spanne so breit ist. Na, aber also ich weiß, dass ich hier für Hamburg bin ich eben oberes Mittelfeld, aber könnte durchaus auch noch mehr nehmen. Ähm, ich weiß, dass es, wenn ich dann weiter Richtung Süden gehe, ähm, so Richtung München und so, da bin ich dann nur noch Mittelfeld, da bin ich nicht mal mehr <lacht> oberes Mittelfeld, weiß ich nicht. Und wenn man dann nochmal ein Stück weiter geht und sagt zum Beispiel mal sowas wie Schweiz ja, oder gut, so, wo das auch mal angefragt wird für, ähm, dann ist es teilweise echt günstiger. Die fliegen sich einen geilen Fotografen aus Deutschland ein, auf Deutsch gesagt, ja, äh, als einen aus der Schweiz zu buchen, oh, weil Mann. dann die Preise nochmal anders sind. Oder eben auch, wenn man dann rüber geht nach Großbritannien oder so, sind die Budgets auch nochmal anders. Also das ist... Ähm, ja, es ist wirklich so im Mittelfeld. Aber also ich habe schon Hochzeiten begleitet, da war das Brautkleid teurer als ich. Und dann weiß man, okay, man hätte auch mehr nehmen können.
1: <lacht> ja, aber das ist ja das krass, ne? diese Hochzeitsinflation ist ja enorm krass gewesen. Also ich bekomme es nur von, von Berlin mit, beziehungsweise habe es mitbekommen, als wir selbst so ein bisschen geplant haben, bis das jetzt äh, auch mehr oder weniger ins Wasser gefallen ist. Aber dass mhm. in den letzten fünf bis zehn Jahren sich da Preise verdoppelt haben bei allem, was so die Standards sind, sage ich jetzt mal, zumindest Location und Essen, Trinken und so weiter, und klar, alle sagen dir, ja, das Wichtigste seid natürlich ihr beide und der Moment, aber der Fotograf, da darf man nicht dran sparen und DJ darf man nicht dran sparen und Essen darf man nicht dran sparen und das ist alles wichtig und am Ende äh, sind wir zumindest alle drei, schätze ich jetzt mal, eher äh, unter den normalsterblichen 99 Prozent. Ähm, und ja, irgendwo hört es halt auf. Ne? Also da muss, wie du sagst, schon sagst, wahrscheinlich hat jedes Paar dann auch für sich gewisse Prioritäten, wo dann das begrenzte Budget halt reingeht. Und ich glaube jetzt ja. nicht, dass Es gibt natürlich auch Leute, und ich bewundere es, die sagen ach komm, wir stellen da ein paar Kameras. hin. ist halt eh jeder ein iPhone. Irgendjemand macht schon Fotos. Ähm, ich habe jetzt aber gemerkt, bei unserer Standesamtlichen Hotze, die wir dann auch noch im kleinen Rahmen gemacht haben, äh, man selber kommt natürlich gar nicht dazu, irgendwelche Andenkenfotos mal zu machen. Und bei den anderen, ja, also Mama, wenn du zuhörst, sei nicht böse. <lacht> aber es ist halt was anderes, <lacht> äh, wenn, wenn Mutti, Patentante und, äh, und Co. da irgendwie mal ein paar Schnappschüsse machen. Also da sind auch tolle Bilder dabei, keine Frage. Aber äh, merkt man halt schon, äh, wenn da niemand mit dem Auge oder dem richtigen Equipment vor allen Dingen dabei ist. Von daher, ja, aber es ist schwer. Also wie du sagst, die Spannbreite ist riesig und man muss ja gefühlt auch schon ein Jahr vorher irgendwie jemanden sich sichern, weil die Termine sonst auch einfach weg sind und dieser ganze, also ich war super angenehm überrascht, auch bei dir auf der Website und anderen, wenn da schon transparent stand, wie teuer es ist, weil dieses hin und her, es bringt halt einfach nie, äh, niemandem was, also solange es dann nicht die Person am Ende wird, aber wie du sagst, du kriegst tausende Anfragen, dann äh, die Leute selbst fragen ja auch mehrere parallel an, und genau. äh, investiert da im Zweifel äh, mehrere Minuten, Stunden Zeit in irgendwelche E-Mails, die im Sande verlaufen. Wenn nicht direkt am Anfang gesagt worden wäre, so ist es. Und Friseur stirbt, negativ ausgedrückt. Aber ich gehe auch nicht ja. ins Autohaus und sage, oh, der Ferrari, wie teuer ist der? Oh nee, das, ja. äh, das können wir erstmal nicht sagen. Wollen sie nicht erstmal eine Spritztour machen? Äh, nee, da weiß ich sofort, das ist nicht mein Budget.
2: Genau, die Leute gehen ja auch zum Friseur und gucken vorher auf die Preisliste oder fragen. Genau. Ne, und wollen wissen, wo sie bei rauskommen. Das, also das würde mir genauso gehen. Ich finde dieses so ins. Blaue hinein und so nach dem Motto: ah, Ich bin Künstler, ich muss dann erstmal gucken, was das kostet. Also das ist Schwachsinn. Also, ey, komm. Muss es man nicht gibt einem
1: halt auch schon wieder direkt ein schlechtes Gefühl. Ne? Und ich finde, das kommt voll mit rein, weil du vorhin schon gesagt hast: Man ist zwar Dienstleister, aber es kommt ja nicht nur auf das Produkt am Ende an, sondern das, das Miteinander muss ja auch stimmen. Und wenn ja. man da schon bei der Kommunikation merkt, mh, irgendwie hakt es hier, Bilder sind geil und selbst wenn der Preis geil ist, mit dir muss ich ja dann auch während des ganzen Tages zum einen auskommen. Es ist immer die Frage, wie sehr schafft es eine Hochzeitsfotografin, Schrägschicht Hochzeitsfotograf, äh, sich da auch im Hintergrund halten zu können und trotzdem überall dabei zu sein. Äh, ich muss im Nachgang auch auf einer vernünftigen Ebene kommunizieren, was den ganzen Ablauf, ich meine, es ist ja auch ein bisschen Geld äh, und so weiter anbelangt. Und äh, ja, wenn man da direkt am Anfang merkt, hm, nee, passt nicht, dann würde ich das, glaube ich, nicht übers Knie brechen wollen. Noch eine ganz andere Frage, Anne.
0: Was machst du mit Leuten, die jetzt dein, dein größtes Paket buchen, aber die sagen dann, okay, ich brauche keine passwortgeschützte Online-Galerie, ich brauche den USB-Stick nicht, ich brauche äh, dich dann äh, vielleicht findet es äh, oder man kriegt das erst dann am Tag der Hochzeit selber raus, äh, ich brauche dich dann nicht einen ganzen Tag, sondern doch nur sieben Stunden. Wie, wie gehst du dann damit um, wenn die Leute sagen, ja, okay, also hier, hör mal zu, Frau Fotografin, jetzt, das will ich ja alles nicht und das haben wir jetzt ja alles nicht gebraucht. Jetzt bist du ja dann auch günstiger oder bist du da knallhart, bist ja bestimmt vor, vor ähm, vorab so abgesichert ne, mit einem Kaufvertrag. Ja.
2: Ja, ja, genau. Also erstmal spontan irgendwie am, am Tag, das, das passiert einfach nicht. Also die Leute müssen ja das große Paket nicht von Anfang an buchen, wenn sie sich unsicher sind. Also sie können ja ab acht Stunden ähm, das Ganze buchen, können dann im Zweifel zu den gleichen Preisen auch erweitern, wie es vorab gewesen wäre. Also das biete ich auch immer an, wenn ich merke, da, die wissen einfach noch nicht, wie lange sie mich brauchen, dass sie erstmal sozusagen das kleinste. Paket buchen und dann lieber noch aufstocken können. Das kostet dann auch spens spontan ist nicht mehr oder so. Ähm, aber Leute, die den ganzen Tag buchen, die brauchen mich auch immer den ganzen Tag. Also es ist noch nie vorgekommen, dass man dann da stand und. und, und musste keine Fotos mehr machen oder so. ist eher das Gegenteil, dass selbst mit dieser längsten Buchung von irgendwie 14 Stunden ähm, dann teilweise immer noch man irgendwie da stand und äh, was weiß ich, Brautstraußwurf äh, wurde dann schon langsam knapp, dass der noch mit in die mhm. Zeit reinfällt äh, spät abends und so. Also das passiert eigentlich nicht. Und wenn die Leute vorab anfragen, dass sie jetzt eben das und das nicht brauchen und wegen günstiger und so, muss ich Sagen bin ich im Laufe der Jahre relativ knallhart geworden, das mag ich nicht so gerne ähm, und da schreibe ich im Zweifel dann auch freundlich, aber bestimmt, dass, dass die Preise halt so sind, zumal so Sachen wie diese Online-Galerie, ganz ehrlich, die kosten mich 10 Minuten, ja, also was soll ich da, was soll ich einen Nachlass geben, mhm. 20 Mark, ja, also <lacht> das ist halt einfach Quatsch, ähm, der USB-Stick kostet in der Produktion irgendwie 20 Euro, glaube ich, oder 18 oder was, äh, also das sind alles so also der Aufwand ist einfach wirklich die Zeit, die Zeit vor Ort und die Bilder nachzubearbeiten. Und ich kann nicht ich kann nicht am Nachbearbeiten sparen, weil dann sind die Bilder plötzlich schlechter. Also was soll das? Also es gibt einfach keine so richtige Möglichkeit. Und ich muss auch sagen, dass eben die Anzahl der Anfragen meine freien Termine doch bei weitem übersteigt. Das heißt, ohne da jetzt überheblich klingen zu wollen, um Gottes Willen, aber ich muss nicht alles annehmen, sondern es soll wirklich passen. Das finde ich auch für beide Seiten fair, dass beide ein gutes Gefühl haben und wenn jemand eben sagt, die Preise sind ihm zu teuer, weil das steckt ja hinter der Anfrage, ne? also zu sagen, das und das brauche ich nicht, heißt ja auf Deutsch einfach nur, du bist mir zu teuer, ich will das eigentlich mhm. nicht ausgeben. Und äh, wenn das die Grundvoraussetzung ist, dann passt es halt einfach nicht und dann finde ich es auch nur ehrlich und fair dann zu sagen, hey, es passt nicht ähm, und... Äh, und zum anderen eben dann auch für mich das Gefühl, wenn man weiß, oh, jetzt hat man sich hier in irgendwas reinquatschen oder runterhandeln lassen und findet es eigentlich gar nicht toll, muss ja auch nicht sein. Also man muss immer aufpassen als Selbstständiger, dass einem der Job auch wirklich auf die Dauer Spaß macht. Und wenn man da nicht, ich nenne es immer Kundenhygiene, ähm, treibt mhm. und eben wirklich Kunden sucht, die zu einem passen. Also es muss in beide Richtungen passen. Die Kunden sollen sich wohlfühlen, ich muss mich aber auch wohlfühlen. Ähm, wenn man da nämlich nicht drauf achtet, dann hat man irgendwann keinen Spaß mehr am Beruf. Und das möchte ich auf jeden Fall vermeiden. So, und, ähm, dann leidet deswegen.
1: ja letztlich auch die Qualität drunter, ne?
2: Alles leidet drunter, ja. Die Stimmung, die Qualität, die Nerven. Also es ist einfach, wie gesagt, wenn es nicht passt, dann passt es halt nicht. Ne? Und
0: Kundenhygiene, finde ich ein geiler Begriff, merke ja, ich mir. Ja,
2: gut, ist ne? aber braucht man wirklich, aber für alle Jobs, also wirklich jeder Selbstständige in allen Bereichen, finde ich finde ich wichtig, muss man echt irgendwie drauf achten, sonst auf macht man Fall. sich kaputt.
0: Und was machst du dann mit, weil ich war immer der Typ, der auf Hochzeiten, ähm, also habe ich schon lange nicht mehr gemacht, ich habe das aber immer sehr gerne gemacht und zwar habe ich dann immer die Hochzeiten gefilmt, wenn du jetzt so eine Anfrage bekommst, weil viele wissen es ja nicht, oder besser, sage ich mal, oder haben halt nicht so viel Plan davon, wenn du dann ein Hochzeitspaar hast ähm, im Gespräch. Ja, und äh, vielleicht können sie ja noch ähm, dann noch mal ein bisschen mitfilmen. Das ist genau, ja quasi mit meinem dritten den, Arm den Modi. ich. Modi.
2: <lacht> genau, mit meinem oktopus ähm, halte halt ich dann ganz süß auch noch die Videokameras. Also so Anfragen, das war witzig, so vor zwei, drei Jahren kamen solche Anfragen ganz oft und jetzt kommen sie fast gar nicht mehr. Also anscheinend haben die Leute dann wiederum auch begriffen, dass das irgendwie nicht so geht. Ähm, häufig fragen sie dann eher, kannst du uns einen Videografen empfehlen oder so. Also es kommt häufig dann, dann eher so eine Frage. Ähm, ganz selten nur noch, dass gefragt wird, ob man das mitmachen kann, was, wie, wie ihr jetzt auch schon angedeutet habt, natürlich schon, wenn man drüber nachdenkt, nicht so richtig geht, weil wenn die Ringe getauscht werden, kann ich davon entweder ein Foto machen oder eine Videokamera halten, beides Total. gleichzeitig wird äh, knapp und ähm, Video hat einfach auch nochmal ganz andere Ansprüche, ganz andere Bedingungen, auf die man achten muss, eine andere Nacharbeit und so weiter, also ähm, da sind wir wieder beim Punkt, man braucht eigentlich Experten für alle Bereiche und Fotograf ist Fotograf und nicht zwingend Videograf und wenn so Anfragen kommen, dann also ich lehne das auch wirklich ab und empfehle dann eben andere Videografen im Zweifel oder wie auch immer, aber ich selber mache da wirklich, ich mache es einfach nicht. Also weil auch die Zeit wirklich fehlt, also ja total. Zeit lang dachte ich mal, man kann das vielleicht nebenher für ein paar Momente mal machen, aber es ist einfach so ein Aufwand, einen, einen vernünftigen Videoclip zu machen, du machst den eben im Zweifel nicht mal eben aus der Hand mit der gleichen Kamera, mit der du dein, deine Fotos machst, sondern du musst ja die Kamera ganz anders stabilisieren, du musst eine Fahrt mhm. machen, du musst also mhm. ne es ist einfach ein ganz anderer Aufwand und die Zeit fehlt, das ist selbst wenn ich einen ganzen Tag bei einer Hochzeit dabei bin, ist das nicht so, dass ich Pausen habe oder das Leerlauf ist, sondern ich fotografiere wirklich den Tag durch. Es ist alles eng getaktet. Da ist einfach wirklich kein Platz. Und man müsste auch sich da sowas von reinarbeiten. Also Video ist nicht mal eben schnell gemacht. Das ist wirklich ein eigenes Handwerk für sich. Und dann sollen die Leute dafür auch wieder einen eigenen Experten, eine Expertin buchen. Das finde ich ganz wichtig, das auch klar zu machen, dass das eben nicht mal nebenher gemacht ist. Gerade bei einer Hochzeit nicht, um Gottes Willen.
0: Hochzeit ist eh, finde ich, ein knallharter... Es sind knallharte Tage, wenn ich dann an meine an meine längste Hochzeit, die ich ähm, videomäßig begleitet habe, denke, da war ich, glaube ich, 6 Uhr morgens bei der Friseusin oh. mhm. am Start, bei der Braut. Und mhm. ich war um 5 Uhr morgens im Auto, oh, wo, ich, wo ich hätte nicht mehr fahren soll, sollen. Äh, mhm. hätte Ich äh, war einfach zu müde. Also das war schon echt echt gefährlich, aber es lief alles gut. Und, aber das, das sind halt einfach echt ultra lange Tage und man ist ja, ja dann... Aber ich finde es immer so lustig, wenn man dann, man kommt morgens so an, dann ist die ganze, keine Ahnung, die, die Schwester von der Braut ist alle, alle sind noch so aufgeregt, es geht bald los und heute, heute ist der Hochzeit, Hochzeit. Und ähm, zum Ende sind dann alle besoffen und schwitzig <lacht> und. Ach.
2: So lange bleibe ich meistens nicht. Also diese 14 Stunden sozusagen als Maximalbeschränkung, da sehe ich dann auch wirklich zu, dass ich die einhalte. Ähm, die bewahren mich dann auch so ein bisschen davor vor diesen ganz crazy äh, Zuständen, dann später bei der Party nachts und so. Also das kriege ich häufig gar nicht gar nicht mehr mit an so diesen Endzustand. Aber es ist ein harter Job, und wo wir eingangs. Äh, sehr positiv über den Kollegen Paul Rippke und seinen tollen ähm, Podcast zum Beispiel gesprochen haben. Ähm, da fällt mir ein, ich habe äh, eine coole Antwort mal von ihm gesehen in irgendeinem Interview oder auf Instagram Live oder irgendwo. Wurde er mal gefragt, ob er Hochzeitsfotografie macht. Und dann sagte er eiskalt, ne, mach ich nicht. Das ist mir viel zu krass, viel zu anstrengend. Kann ich nicht. Bin ich nicht gut genug für. Und das fand ich eigentlich ganz geil, das eben auch mal äh, zuzugeben oder eben auch mal zu sagen, das ist echt ein Knochenjob, weil die Leute machen sich häufig so lustig darüber, weil sie bei Hochzeitsfotografie an lustige Komödien mit Hugh Grant oder was weiß ich wem denken, an, an kitschige, äh, schnell gemachte Fotos. Ähm, also da wird gar nicht gesehen, dass das echt ein Knochenjob ist, dass man da auf den Beinen ist, wirklich seine seine 10, 12, 14 Stunden, dass man das Equipment durch die Gegend buckelt, dass man nie unaufmerksam sein darf. Das dass ist man es. im Zweifel von 100 mhm. Gästen gleichzeitig angesprochen wird, kannst du noch mal ein Bild machen. Also man ist wirklich den kompletten, Tag auf Achse, dann hat man die Nachbearbeitung. Es ist ein crazy Job, ähm, den, da muss man auch gemacht sein für, das muss man wollen und man muss sich auch eingestehen, wenn man das eben nicht kann oder zum Beispiel auch nicht über die Stundendauer kann. Also ich habe äh, einen befreundeten Fotografen, der eben sagt, er begleitet gerne Hochzeiten, aber er macht nicht mehr als sechs Stunden, weil er eben sagt, alles andere wird ihm zu anstrengend, das kann er nicht aufrechterhalten, dann da immer gute Laune zu haben und, und durchzuziehen, mhm. weil im Prinzip musst du äh, morgens äh, genauso geile Bilder machen, wie dann auch nachts noch bei der Party. Also du musst immer voll da sein. Du kannst nicht einfach nachlassen oder so. Und das finde ich vom Bewusstsein her eben auch, auch wichtig, dass das eben nicht ein Spaßjob ist, wo man eigentlich hauptsächlich hingeht, um ein Stück Torte zu fressen und Spaß zu haben. Und nebenbei macht man ein paar Bilder. Ne? Also so läuft es halt einfach nicht. Das ist es nicht.
0: Da sagst du wirklich was Wahres, weil diese Aufmerksamkeit, dieses äh Fast schon starren auf das Hochzeitspaar, dass jetzt irgendwas, irgendein Moment gerade initiiert wird oder gestartet wird, wo du halt voll dabei sein musst und alles äh, scharf sein muss und alles aus einem geilen, noch geileren Winkel irgendwie noch festgehalten werden muss. Das ist halt ultra anstrengend nach so einem Tag und das, das schlaucht, glaube ich, bei mir so zumindest am meisten.
1: Also Man halt ist halt hochkonzentriert die ganze Zeit, ne? Genau. Du kannst halt auch schlecht sagen, so, ich mache jetzt mal eine halbe Stündchen Pause. Also ja. außer es ist gerade irgendein Eventpunkt, sage ich jetzt mal, der anderweitig dokumentiert wird oder wo du gar nicht fotografieren darfst, ja manchmal in der Kirche so oder wie auch immer, aber mhm. äh, ja, es ist halt hart. Oder was du auch angesprochen hast, ähm, das eine ist ja so lange überhaupt äh, die ganze Zeit on, on point zu sein, aber ja auch die unterschiedlichen Anforderungen, wie du schon sagst, morgens, tagsüber, viel Licht, am besten Sonnenschein, dann nachts Fotografie, äh, Party, ganz andere Bewegungen, am besten noch Lightshow vom DJ oder sonst was. Und ich habe schon einige Portfolios gesehen, wo ich dachte, hm, da halt war auffällig viele äh, Tagesfotos irgendwie mhm. nur im Repertoire und ah, da ist mal ein Abendbild. Oh, jetzt weiß ich auch, warum der so wenig äh, Nachtbilder da drin hat, weil die Anforderung ist ja einfach viel breiter, als wenn du in Anführungsstrichen nur ein Studiofotograf oder Porträtfotograf bist, der sich sein Set baut, die Person dahin und eine Stunde lang, bis das geile Bild da ist. Nicht respektierlich ja. gemeint, aber äh, man ja. ist, muss halt viel vielseitiger sein, schätze ich mal.
2: Richtig, also im Prinzip Hochzeitsfotografie, da musst du alles können. Ja, Du musst Porträts können, klar, logisch. Du musst aber eben im Zweifel wirklich auch Disco-Fotos können, Party-Fotos. Du musst food können, weil ich meine, die Torte soll auch geil mhm. aussehen oder das Buffet. Du musst makro können, weil du musst im Zweifel auch die Gravur in den Ringen schön fotografieren. Also hunderttausend Sachen, ja, die da dazugehören. Also im Prinzip deckt mit einmal alle Bereiche der die
1: Fotografie
2: ja genau und auch alle Bereiche der Nachbearbeitung eigentlich, weil auch die Nachbearbeitung von einem Partyfoto anders ist als die von einem Porträt und so weiter. Also du musst wirklich alles können und dann musst du auch noch alles schnell und technisch einwandfrei können. Also das raffen viele nicht. Das ist eben Hochzeitsfotografie ist der Überbegriff, aber eigentlich stecken eben hunderttausend andere Spielarten der Fotografie mit drin, die du alle können musst. so Das ist halt...
0: Das ist auch so ein wichtiges Thema, wo ich nochmal fragen oder deine, deine Expertise oder deine, ja, wie soll man sagen, deinen Erfahrungsschatz mal ein bisschen äh, rauskitzeln möchte in der Nachbearbeitung. Wie gehst du mhm. da vor? Du wirst ja, denke ich mal, mit Lightroom und vielleicht auch mal mit Photoshop so ein bisschen ähm, nachbearbeiten. Ähm, packst du dir erstmal, also erstmal vor allem, wie sicherst du deine Fotos? Du fotografierst ja bestimmt äh, unkomprimiert, nehme ich mal ja, an.
2: Genau, ja, ja, klar.
0: Und wandern also, die dann ja, auf den Raid oder in die Cloud ja. alle erstmal oder?
2: Ja, also auf den ähm, erstmal habe ich immer zwei Karten in den Kameras, also jede Kamera zeichnet doppelt auf, um da im Zweifel eben auch ähm, gesichert zu sein, falls mal irgendeine Karte spinnt oder so. Ist das schon mal passiert? Ähm ist noch nie passiert tatsächlich, aber ich mm. glaube, es passiert eben vor allem deswegen nicht, weil ich alles absichere. Ja, das ist so <lacht> wenn, wenn man den Regenschirm mitnimmt, regnet es nicht. Ne? So, so ein bisschen <lacht> sehe ich das auch. Naja, wenn ich, wenn ich nach einer Hochzeit nach Hause komme, tatsächlich egal, auch wie spät nachts, ähm, ich kann dann sowieso noch nicht pennen, weil man erstmal noch auf Adrenalin ist, ähm, dann ziehe ich erstmal die Karten auf eine Festplatte rüber, dann wird die wiederum auch gespiegelt, ein Backup ähm, in die Cloud, packe ich die, die kompletten Fotos nicht. Also in die Cloud wandern dann immer die fertigen Hochzeiten, damit die nochmal äh, gesichert sind sozusagen. Ansonsten sind es immer lokale Backups. Ähm, und äh, das ist eigentlich so ein System, mit dem ich auch super fahre, das, das da zu spiegeln. Also es gab noch nie irgendeinen Datenverlust oder irgendwas. Das wäre ja auch der Horror nach so einer Hochzeit. Also ja Und dann sind eigentlich so die Schritte, ähm, sich also, also Hauptarbeitsanteil, die Bilder wirklich durchzusortieren. Das ist so das Erste, was man dann macht, sich hinzusetzen. Verteilst du so
0: ein Rating oder machst du die immer in die Schnellauswahl bei Lightroom oder wie gehst du da vor?
2: Ich rate die Bilder tatsächlich, ah, okay. also jetzt für die Hörer, die, die nicht wissen, was das heißt. Also man kann im Verarbeitungsprogramm, kann man Sterne vergeben, ähm, von, ich glaube, 1 bis fünf ähm, wie toll man eben ein Bild findet oder auch nicht. Ähm, und ähm, so mache ich das auch. Also dann wirklich durchzugehen und da einmal durchzubewerten beziehungsweise eben Bilder, die man gar nicht mitnehmen will, kriegen halt überhaupt keinen Stern. Und das ist auch die Hauptarbeit erstmal Also im Schnitt mache ich bei so einer Hochzeit, je nachdem, wie lange ich da bin, äh, so um die drei bis 4.000 Bilder. Boah. Und runtersortiert wird es im ersten Schritt äh, auf um die 1.000. Das ist der erste Schritt dann guckt man, dass man die Sachen soweit erstmal mit so einer Grundbearbeitung versieht. Dabei fallen dann nochmal ein paar Bilder raus, wo man sagt, okay, also mit dem, mit dem wie ich es so bearbeiten würde, gibt es irgendwie doch nichts her oder ist im Vergleich eben nicht so schön. Dann sortiert man es eben nochmal ein Stück runter und dann macht man nochmal die Feinbearbeitung.
0: Und ich glaube, dann sind schon so fünf Stunden bis sechs verbraucht, würde ich mal schätzen, oder? Also fünf bis sechs
2: Stunden, äh, da habe ich noch nicht mehr fertig sortiert. Okay. Also im Prinzip kannst du rechnen, Arbeitsaufwand für Sortieren, ähm, mindestens einen Arbeitstag tatsächlich, okay. also acht Stunden kannst du rechnen. Je nachdem, wenn es komplizierter ist oder mehr ist oder zum Beispiel extrem viele Gruppenfotos gemacht worden sind, wo du dann eben wirklich auf jeden Kopf detailliert gucken musst, dann kann es auch mhm. mal länger dauern. Aber einen Tag musst du wirklich einrechnen fürs Sortieren. Dann hast du nochmal einen Tag soweit für die für die Bearbeitung und nochmal durchgehen und dann eigentlich nochmal einen Tag dann für das Finalizing, ja, für den Feinschliff, für alles exportieren dann mache ich auch immer nochmal zu den Farbvarianten eine Schwarz-Weiß-Variante für die Kunden. Also im Schnitt hast du drei Tage nach Bearbeitung mindestens bei so einer Hochzeit und es kann auch mehr werden.
1: Krass. So, ja, ja, das so finde ich mal sehr interessant, das zu hören, weil ich glaube, viele Leute ähm, haben das gar nicht so im, im Kopf, also Viele meinen auch, oh, ist vorbei. das ist ja jetzt der Großteil deiner Arbeit zeittechnisch getan. Aber es ist ja bei Videografen wie Fotografen eigentlich das Gleiche. Das eine ist das Material beschaffen, das andere ist das dann zu finalisieren. Genau, Und, ihr müsst es
2: äh, ja dann auch noch mal einmal alles durch, die ganzen Stunden, die ihr aufgezeichnet habt. Ne? Das ist eben auch ein Aufwand. Wobei ich ähm, sagen muss, also diese, man glaubt immer, dass die Leute das nicht wissen, aber sie wissen es mittlerweile. Also okay, meine Kunden sind wirklich, also mit einem extremen Bewusstsein kommen die schon an dafür, dass eben viel mehr Arbeit hinten dran steckt. Also auch wenn man dann manchmal anheben will, das zu erklären, dann wissen die das schon. Dann sagen die ja, ja, der Tag ist ja das, der, der kleinste Anteil. Also du, ich weiß nicht, woher es kommt, aber die Leute haben es begriffen. Das, was auch schön ist. also Und ja, auch total. nicht nur bei Hochzeiten, sondern auch im Businessbereich. Also auch wenn ich Business-Fotografie mache ähm, und, und äh, solche Sachen, die wissen mittlerweile auch schon, dass sie eigentlich für die Nachbearbeitung mehr Tagessätze teilweise einrechnen müssen, als für die Zeit, die ich vor Ort bin. Also dieses Bewusstsein seltsamerweise ist in den letzten Jahren gestiegen, dass die Leute kapiert haben, Alter, da steckt hinterher noch ganz viel Arbeit drin. Also es ist auch gut, dass es so ist. Also das hat sich echt ein bisschen gewandelt.
1: Aber Hochzeiten sind ja nicht nur Arbeit, sondern auch noch Spaß und Liebe. Also zumindest für den Großteil der anderen Leute, die vor Ort sind. Ähm, vielleicht, weil wir sind jetzt schon, also wir haben noch so viele Sachen auf dem Zettel und wir haben jetzt schon fast eine Stunde rum. Aber vielleicht einmal noch, ich meine, du bist ja äh, jetzt schon bestimmt auf hunderten Hochzeiten gewesen. Also wenn wir jetzt an die zehn Jahre und 30 pro, also, ne? Ähm, genau. Was hast Anfahrt, du denn da so für Erfahrungen? Hast du irgendeine Hochzeit, äh, die dir so extrem wow-mäßig im Gedächtnis geblieben ist oder so ein ganz schlimmes Debakel? Oder wir wollen einfach skurrile Stories hören.
2: Ach, aber das Schlimme ist, da habe ich gar nicht so richtig welche. Also, ja, ich muss euch echt enttäuschen, das ist ein bisschen lame, aber ihr sagt, ihr habt, noch andere, <lacht> habt ja noch andere Themen. Also... Crazy Debakel gab es tatsächlich nie, also das, was man auch in den Hollywood-Filmen gerne sieht oder so, it never happened. Entweder habe ich einfach nur Glück mit meinen Kunden oder es passiert in echt einfach wirklich nicht so oder wir Deutschen sind einfach nicht so fehleranfällig, ich habe keine Ahnung, also es ist wirklich, äh, es passiert nicht. Ja, also auch Bridezilla, ausrastende Bräute oder vor dem Altar stehen gelassen, es passiert alles, nie gehabt. Hochzeiten, die ganz crazy anders sind ähm, als der Durchschnitt, ähm, gibt es allerdings auch eher selten. Also, das finde ich aber auch nicht nicht schlimm, weil es ist letztendlich eine Hochzeit, was willst du machen? Ja, also du kannst also ja, ein, ne, ein Riesenrad aufbauen oder was, also äh, hm. es folgt einfach schon einem, einem klassischen Muster, aber auch in allen Ländern und überall auf der Welt, ja, da sind die Traditionen dann vielleicht natürlich ein bisschen andere, aber auch was weiß ich, eine chinesische Hochzeit wird immer ähnlich ablaufen und das ist dann eben hier bei uns genauso. Das finde ich auch nicht schlimm. Ähm, berühren tun mich tatsächlich viele Hochzeiten, weil ich mit meinen Kunden eben auch vorab in relativ engen Kontakt stehe. Zum einen eben, weil auch viele über soziale Medien kommen, über, über Instagram, Twitter und, und dann natürlich auch so ein bisschen eine persönliche Bindung haben. Ähm, weil ich mich auch interessiere für die Geschichten, die dahinterstehen. Und da sind schon teilweise echt bewegende Sachen dabei, auch dann, was in den Reden manchmal gesagt wird. Also man geht ja auch immer davon aus, Hochzeitsreden sind immer beschissen und schlecht. Das kann ich so auch nicht bestätigen. und Teilweise mhm. gibt es so emotionale Sachen, wenn es eben nicht dieses Gekünstelte ist, sondern wenn über persönliche Erlebnisse und über Familiengeschichten und so gesprochen wird. Das berührt mich schon. Das ist schon ich fucking
0: hab... gruselig, wie schnell es einem doch dann nahe geht. Ne?
2: Ja, ja, also man müsste schon ein Roboter sein, um das, um das nicht so zu empfinden. Und ich habe im Laufe der Jahre so ein paar Hochzeiten auch von Freunden begleitet, die natürlich für mich dann zusätzlich nochmal echt emotional waren, wo ich auch teilweise wirklich dann auch hinter der Kamera ein bisschen geflemmt habe <lacht> und dachte so, eine reißt dich zusammen. So, das passiert schon. Und manche Sachen sind wirklich so rührend, auch die Lebensgeschichten der Leute, weil es eben teilweise dann auch Paare gibt, die endlos lange Entfernungen überwinden mussten, die, die eben aus verschiedenen Ländern kommen oder eben beruflich äh, lange getrennt waren oder wo es tragische Familiensachen noch dahinter gibt, die sie zusammen durchgestanden haben, was weiß ich, ja, also ganz, ganz viel, ich will da auch überhaupt nichts ins Detail gehen, weil das ist privat und das möchte ich auch nicht, das trage ja. ich auch nicht nach außen, aber das ähm, einfach nur so vielleicht für so einen Eindruck davon, was eben Hochzeiten bedeuten, auch für einen als Dienstleister, weil man das eben alles hört und mitbekommt oder eben auch wie die Freundschaften untereinander teilweise sind, ähm, ganz rührend, also ist auch der schöne Teil des Jobs und ist für Fotos natürlich auch gut, diese Emotionen, weil mhm. die musst du nicht Musst du nicht stellen oder dir überlegen, Scheiße, wie kriege ich jetzt Emotionen in die Fotos, sondern die sind größtenteils schon wirklich einfach da. Und das berührt einen schon. Und das macht dann eine Hochzeit auch besonders. Das finde ich eher das, wie es mir im Gedächtnis bleibt. Ich brauche gar nicht den crazy äh, Event rundherum oder dass sie irgendwas ganz, eine ganz ausgefallene Location haben oder so. Das ist, das ist zwar mal nett, aber es ist nicht das, was dich berührt am Ende, sondern am Ende ist es wirklich, ob da Emotionen drin war und die Geschichten dahinter.
1: Das ist ja eigentlich eh sehr, sehr angenehm, weil bei dem Event halt einfach von Grund auf in der Regel ja einfach alle gut gelaunt sind. Ne? Und du hast, also wenn du ja, irgendein auch, Event ja. begleiten musst und dann mancherweise nicht die Fachtagung der äh, Psychologen oder so in Weimar äh, dokumentieren musst, dann denkst du, oh manchmal
2: ja, auch, aber klar, stimmt schon. Also die Grundausrichtung bei einer Hochzeit ist schon eher positiv, aber eben auch nicht nur. Ne? Dadurch, dass die Familien dranhängen, also wir alle wissen ja, Familiengeschichten sind ja auch nicht immer ja. so easy. Da hast du auch mal Trennungen oder dass man sich nicht leiden kann oder dieses und jenes. Also ja, grundsätzlich ist es natürlich ein schönes Event und, und alle freuen sich auch da zu sein. Aber es gibt häufig eben auch so ein bisschen Kompliziertheiten dabei ähm, und Befindlichkeiten und so, wo man die man dann so ein bisschen umschiffen muss, die ich zum Beispiel bei einer Konferenz nicht habe. Ja, Weil das, ja, da ist halt einfach Business. So von daher... Auch immer so ein bisschen so zwei Seiten. Aber klar, grundsätzlich ist es natürlich schön. Die Leute ziehen sich was Schickes an. Die haben Bock, sind fröhlich. Das stimmt schon. Das ist schon ein guter Gibt's Gibt es denn
1: davon. dafür, weil du ja meintest, Hochzeiten sehen, ich meine, in der Regel klar, alle recht ähnlich aus vom Ablauf, äh, gibt es denn irgendwas, was du einfach gar nicht mehr sehen kannst? Also du sagst, boah, das habe ich jetzt irgendwie, das Kutscherspiel habe ich jetzt 200 Mal gesehen ja. und fotografiert, das muss nicht mehr sein. Oder hast du eh Glück, dass dein Klientel in der Regel recht modern und jung ist und äh, ja.
2: Ja, es gibt eigentlich wenig Sachen, wo ich sage, boah, die sind jetzt total oll, weil selbst irgendwie das klassische Baumsägen oder so, selbst das kannst du geil fotografieren. Ja, Du musst dich halt darauf einlassen. Das heißt ja nicht, dass du es privat jetzt toll finden musst oder auf deiner eigenen Hochzeit haben wollen würdest, aber es kannst du alles irgendwie geil fotografieren. Also das gibt zwei Sachen, die ich, die ich mittlerweile echt kaum noch ertrage, die aber zum Glück auch seltener geworden sind. Also das Allerschlimmste sind Tauben. Vögel, ja, Tauben auf Hochzeiten. <lacht> ähm, am besten als Überraschung, Brautpaar kommt irgendwie aus der Kirche oder aus der Location, dann steht da dieser Käfig mit diesen armen, verschreckten Tauben, Brautpaar völlig irritiert und dann sollen sie diese Tauben festhalten und man muss sich das so vorstellen, also wer noch nie so eine Taube in der Hand hatte, die wollen fliegen. Die wollen nicht gerne festgehalten werden, das heißt also, das, das arme Brautpaar kriegt da diese Vögel in die Hand gedrückt, ähm, ge macht dazu auch meistens einen ganz schrecklichen Gesichtsausdruck, natürlich, weil sie Schiss haben, sie wollen den Vögeln nicht wehtun, die Vögel wollen weg, bewegen sich, ja, das ist also für Fotos auch schrecklich, mhm. weil keiner romantisch und fröhlich sondern Alle gucken wie so, ach scheiße, ich muss diesen Kackvogel jetzt hier festhalten. Also niemand hat Bock, ja, das Paar nicht, die Vögel nicht, keiner. Also Tauben auf Hochzeiten finde ich ganz ganz schrecklich, kann man lassen. Und das andere ist diese schreckliche Musik, wenn die wenn die Torte reingefahren wird. Also da gab es jetzt lange Zeit diesen Klassiker, diesen Fluch der Karibik-Theme-Song. Äh, oh, der immer... Wurde. Und dann kam die Torte und ich konnte es dann teilweise echt nicht mehr hören. Also letztes Jahr nach der Saison hatte ich echt einen Schaden. Da dachte ich, boah, ach du Scheiße. Ne? So, also Torte an sich geil, Torte super, aber äh, wirklich Musik beim Torte reinfahren, kann man sich nichts Geileres überlegen. Also davor waren es ein paar Jahre lang, war es mal so, bitte mit Sahne, auch ganz ah. schrecklich <lacht> Und dann eben abgelöst ähm, durch den Fluch der Karibik. Hm, naja, kann man machen, muss man aber nicht. Ne? Also da fand ich dann das Paar geiler, was eine Torte hatte, äh, irgendwie so in Star Wars-Optik, um ähm, das dann einfach halt den äh, Imperial, Imperial
1: March. Ja, yeah. ja das ist dann schon
2: cooler, kann man machen oder den Cantina-Song oder so. Also das kann man auch in Geil machen. Cool. Aber das sind so die Sachen, wo... Ja, man ich gerade mit. <lacht> <lacht> das ist dann so das Zeug, wo man dann irgendwann denkt, oh, muss es denn sein? Aber es ist wenig. Also selbst bei den Spielen... Ähm, das ist wie gesagt ich bin Dienstleister ne? wenn, wenn halt Spiele sind sind halt Spiele ja, und dann ist es meine Aufgabe mir was zu überlegen wie es geil fotografieren kann also ja, du bist halt auch langweilig. Mensch ja, <lacht> ja schon sagt man, dass ich auch Mensch bin. So wissen, äh, aber trotzdem, das also ist einfach dann, da ist Zusammenreißen angesagt und da ist dann auch mal angesagt, sich einfach mal was zu überlegen. Irgendeine geile Perspektive zu finden, wie man das, ich halte den Schuh hoch, spiele, ähm, vielleicht doch irgendwie geil fotografieren kann. Da muss ja nicht 100.000 Bilder dann von machen, aber so die zwei oder drei Stimmungsaufnahmen sollte man auch davon hinkriegen.
0: Das ist eine Challenge, auch gewisse genau. Sachen, die, die vom Brautpaar vielleicht dann sogar schon genervt aufgenommen werden. Ja, noch genau. trotzdem schön zu inszenieren.
1: Aber es ist ja auch genau. der Reiz an der Fotografie, oder? Allgemein, dass das, was schon Millionen Leute auf der Welt zehn Milliarden Mal fotografiert haben, irgendwie nochmal mit einem anderen originellen Dreh einfangen zu können.
2: Ja, genau, richtig. Also das ist eben auch die die Frage, wie geht man ran an, an den Job? Ne? Geht man ran mit, äh, ich muss es jetzt halt machen oder geht man ran mit, ähm, die Leute bezahlen mich dafür und dann sehe ich jetzt zu, hier auch was Geiles draus zu machen. Und dann vergeht der Tag auch viel schneller. Ne, Also als wenn man sich hinstellt und denkt, hey, jetzt kommt noch das, da habe ich keinen Bock drauf und jetzt kommt noch das, das muss ich fotografieren, habe ich keinen Bock drauf. Also dann zieht sich der Tag ja auch. Ne, Aber wenn ja. man alles so ein bisschen als Herausforderung sieht, einfach rumläuft und guckt, was kann ich jetzt hier draus machen aus der Situation, ähm, dann vergeht die Zeit schneller und dann nerven einen die Sachen auch nicht so und das ist überhaupt das Beste, wie man da rangehen kann.
1: Du hast vorhin schon gesagt, dass äh, Social Media dir, äh, also dass darüber auch recht viele anfragen oder dann letztlich auch Aufträge die idealerweise kommen, gerade Instagram vermutlich, weil äh, Bildportal, äh, aber du genau. bist ja auch äh, vor allen Dingen auf Twitter recht aktiv mit mittlerweile äh, 19.500 FollowerInnen. Ähm, gab es da auch mal irgendwie, also positiv klar, Reichweite ist immer gut, da kommen vielleicht mal Leute, die auf dich aufmerksam werden, aber gab es auch schon mal irgendwelche Nachteile oder trennst du auch zwischen den beiden äh, Portalen, dass das eine vielleicht mehr äh, Work, sage ich jetzt mal, ist und Twitter ist ja dann auch recht viel äh, Privates von dir und auch mal gesellschaftliche äh, Meinung und so? Wie, wie stehst ja. du dazu?
2: Ja, also bei Instagram tue ich mich so noch so ein bisschen schwer, das stimmt. Instagram mag ich eigentlich total gerne, aber tatsächlich lieber passiv. Also ich konsumiere hm. wahnsinnig gerne. mir gerne Bilder auf Instagram an, auch gar nicht primär Hochzeitsfotos, sondern eben auch ganz viel andere Fotografie, die ich total spannend und inspirierend finde. Da finde ich Instagram richtig geil. Es ist also da habe ich auch zwei Accounts, das ist das gleiche wie bei den Websites. Es gibt eben einen Account für die Hochzeitsfotos, der hat auch mehr Follower und es gibt einen für meine andere Fotografie und gerade den Hochzeitsaccount regelmäßig abzudaten und zu pflegen, das ist wirklich Arbeit. Das mache ich, das ist auch okay, aber da bin ich eigentlich nicht zum Spaß tatsächlich und bei Twitter ist es äh, genau andersrum, Twitter ist für mich komplett Spaß, Also das sehe ich überhaupt nicht als Arbeit, ähm, null wirklich, ähm, da fühle ich mich auch überhaupt nicht verpflichtet, also wenn ich mal einen Tag, wenn mir nichts einfällt, dann poste ich auch nichts, ähm, total egal, ähm, das ist wirklich, das ist Vergnügen, das hat auch als Vergnügen angefangen und Instagram kam ja auch später erst dazu und der Instagram-Account hat auch wirklich mit der Ausrichtung Arbeit ähm, angefangen und ist das auch geblieben, also natürlich mhm. macht dann auch Spaß, dann da auch mal unter den Bildern den Leuten sich zu unterhalten und natürlich freut man sich auch, wenn Bilder da Likes kriegen und so, das ist schon schön, aber es ist eben Arbeit und Twitter ist für mich komplett vergnügend tatsächlich.
0: War da nicht neulich auch bei dir bei Twitter was total äh, unnötig Anstrengendes los, weil du Philipp Amthorff ja, neulich neulich fotografiert ist nicht hast? ist
2: immer bei Twitter was total unnötig Anstrengendes los, also <lacht> ja. an welchem Tag ist dann nichts los? Ähm, ja, ach, es sind immer Mal-Sachen. Also im Laufe der Jahre hat man schon so diverse Sachen mitgemacht. Jetzt ist es so tatsächlich, dass ich gerade anfange, also ich hatte Anfang des Jahres schon beschlossen, also auch schon vor der Krise, dass ich gerne natürlich fotografisch auch noch ein paar andere Bereiche aufschließen möchte oder aktiver sein möchte, weil man muss bedenken, ich bin jetzt 33 Jahre alt, Hochzeitsfotos sind geiler Scheiß, aber man überlegt sich schon auch, wo will man denn so mit seiner Arbeit auch hin im Leben und, und hm. möchte andere Sachen machen und bei mir läuft es immer viel übers Ausprobieren. Also ich habe nicht den einen Masterplan oder so, aber ich hatte im Anfang des Jahres schon beschlossen, ich will mich ein bisschen umschauen und vor ganz kurzer Zeit tat sich dann irgendwie eine Möglichkeit auf, für ein neues, ja, für ein neues Portal, eine neue Plattform in Berlin eben mehr auch im politischen Bereich zu fotografieren. Und ähm, da war nun einer der Ersten tatsächlich, der vor der Kamera stand, Philipp Amthor, das stimmt. Ähm, zu dem Bild hat mich niemand gezwungen, das möchte ich gleich dazu sagen, also auch das Portal, für das ich das mache, das also dieses Redaktionsschiff, Pioneer heißt das Ganze, die haben auch gleich gesagt, du, wir hätten hier ein Amt vor, aber wir verstehen auch, wenn du nicht willst, ja, also überlegst dir, weil diese, gerade diese politischen Fotos, die mache ich unbezahlt, das sind keine Jobs, sondern das ist mein eigenes okay. Interesse daran, diese Leute zu porträtieren. Das heißt, es steht mir völlig frei und ich habe aber gesagt, hey, er ist ein Mensch so und ähm, er fällt noch in meinen Bereich von fotografiere ich. Also es gibt einen ganz klaren Bereich von Menschen, die ich nicht fotografieren würde. Dazu gehört alles, was zur AfD gehört. Sehr gut. Ähm, dazu alle Leute, die offen rassistisch sind, frauenfeindlich, wie auch immer. Also ich würde keinen Gauland fotografieren, niemanden. Also da gibt es klare Grenzen. Die waren und sind für mich bei Amtur nicht erreicht, weil letztendlich ist mein, mein Job abzubilden. Ich bin Fotografin und ich interessiere mich für Menschen. Und jeder Mensch hat positive und negative Seiten. Jeder von uns labert mal scheiße und letztendlich bin ich nicht da, um das zu bewerten. Ne? Ich bin kein Journalist und, und auch kein, kein Gutachter oder so, sondern ich bin hm. Fotograf. Ich möchte abbilden und als Person der Zeitgeschichte, das klingt so hochtrabend, aber letztendlich gehört er da dazu. Ja, also er war ja auch schon bei Böhmermann und was weiß ich. Also irgendein öffentliches Interesse gibt es ja an ihm, deswegen habe ich gesagt, ich bilde ihn ab und ähm, muss auch sagen, dass er eben im, im zwischenmenschlichen Umgang da bei diesen Fotos, er ist ein, ein lieber Kerl, so blöd wie es klingt, ja, also, ja hat überhaupt nichts mit seinen politischen Ansichten und seinen Sachen und Äußerungen und, und seinem anderen Kram zu tun. Das steht mir alles nicht zu, darüber zu urteilen. Ne? Aber ich habe ihn halt fotografiert und habe das gezeigt. Und nun hat er sich natürlich gerade erstmal ein schönes dickes Ding geleistet, wenige Tage danach. Mhm. Ähm, so und äh, ja, aber letztendlich ist es auch ein bisschen Kalkül, denn die Leute brauchen auch immer was, worüber sie sich unterhalten und auch im Zweifel aufregen können. Gerade bei Twitter, das ist ein bisschen schade, aber Twitter ist zu einer sehr berechenbaren Aufregungsmaschine geworden. heißt, mm. also poste ich so ein Bild, weiß ich doch schon, was dann drunter abgeht. Ich weiß es einfach. Ja. Okay. Aber es ist mir auch wurscht, auf Deutsch gesagt. Ja. Richtig also, so. So egal. Um, und für mich gehört es eben wirklich dazu, zu sagen, ich, ich bilde diese Personen ab. Also ich habe jetzt auch diverse andere Politiker schon fotografiert in den letzten Tagen und es wird auch weitergehen über Wochen und Monate, dieses Projekt. Ich möchte das am liebsten über Jahre machen, dass man einfach diese Personen abbildet, auf, dass ich sie abbilde auf meine Art und Weise. Und da war bisher, lasst mich kurz überlegen, dass ich nicht Falsches sage, aber da war bisher, glaube ich, keiner dabei, den ich wählen würde, ja, so, ähm, aber das hat eben, das eine hat mit dem anderen nichts zu tun, also ich als politischer Mensch und, und das ist eine andere Sache als eben ich als Fotografin und, ähm, ja Und auf Twitter, ist die Leute freuen sich immer, wenn sie sich ein bisschen irgendwie das Maul zerreißen können, aber eben auch nicht nur. Also es gab auch extrem viele positive Reaktionen ja auf das Bild. Ne? Also ich glaube, dieses Posting hat irgendwie, weiß ich nicht, 1500, 1800 Likes auch bekommen. ja Und wenn dann darunter 50 kritische Kommentare sind oder was weiß ich wie viel, dann finde ich das anteilig eben immer noch relativ wenig im Vergleich zu den mhm. positiven Reaktionen, die es gab. Das darf man eben auch nicht ähm, vergessen.
1: Ja, zumal es ja auch einfach wahrscheinlich spannend ist, ähm, solch polarisierende Personen auch vor allen Dingen mal anders darzustellen als im normalen PR-Bild oder wenn sie halt mal in der Tagesschau genau. zu sehen sind, als äh, ja, Schwieger, Schwiegermuttis Liebling ist halt, ja, kann halt auch langweilig sein, den inszenieren zu müssen. Und ich meine, mit genau. Jens Spahn ist du, glaube ich, auch dabei, ne? einfach einen der aktuell mit äh, am meisten vielleicht fotografiertesten Politikern der deutschen Szene momentan Corona-bedingt. Äh, ja, sowas würde, glaube ich, jeder Fotograf und jede Fotografin äh, gerne annehmen, wenn sich die Möglichkeit bietet. Sei es, ja. also klar, außer man ist total politisch in einem anderen Spektrum unterwegs, aber da sind wir ja, wie du sagst, eigentlich noch in, in humanen Gefilden.
2: Ja, das ist, ähm, und ne, wie gesagt, das sind ja alles gewählte Leute, es sind Leute, die sich auf eine politische Bühne stellen und ähm, das ist eben, wie gesagt, ich fotografiere, ich werte nicht. Ne? Hm. Und das ist glaube ich, was, was viele Leute vermischen, aber eben auch vermischen wollen, weil sie sich einfach aufregen wollen über irgendwas. Hm. Das ist aber auch, ob man sich davon angegriffen fühlt oder nicht, hat auch viel mit dem eigenen Selbstbewusstsein und mit dem eigenen Moralbewusstsein und mit dem eigenen Berufsbewusstsein zu tun. Und da hatte ich zum Glück im Laufe der Jahre genug Zeit, das so ein bisschen auszuprägen. Also ich fühle mich davon nicht angegriffen, weil ich genau weiß, wie ich zu den Aufnahmen stehe und wo meine Berufsmoral lang geht. Und da habe ich einen Kompass, mit dem ich selber sehr zufrieden bin. Und deswegen also das sind auch so Sachen, wo die Leute glaube ich, hoffen, dass sie einen irgendwie persönlich damit treffen oder so und das tun sie halt einfach nicht. Ich poste die Sachen, wenn mir zu viele Reaktionen kommen, dann mache ich die App zu ja, und, und verbringe meinen Tag einfach schön und mit Arbeit und, und gut ist. Und die machen jeden gesagt <lacht> meine PR, ja. Also wenn sie sich da zerfleischen und streiten und retweeten und machen, äh, dann arbeiten sie ja in dem Sinne eigentlich nur meine, ma, mir zu, ja. das ist So und ähm, ja, weiß ich nicht. Das gehört halt einfach dazu, dass über Sachen sich unterhalten wird. Es wäre ja tragisch, wenn da gar keine Reaktionen kämen. Mm. Auf solche, also, wozu macht man sie dann? Das ist schon okay, weil Jens Spahn werden sie auch wieder Spaß haben, alle, wenn das Bild kommt. Ach ja klar, <lacht> dafür
1: ist Politik <lacht> halt zu politisch. Ähm. Ja, ja vielleicht, um eine Klammer unseres Gespräches zu schließen, äh, komplett anderes Thema. Was, äh, was sagst du zur Watchmen-Serie? Ich habe gesehen, du äh, hast Watchmen zumindest als, als äh, Fan-Tum auf der Website auch dargestellt. Und was sind allgemein Serien, die du gerade guckst? Was kannst du empfehlen?
2: Also die Serie habe ich tatsächlich noch nicht geschaut. Ich finde oh ja. den Film großartig ähm, und die Comics natürlich. Ähm, ja, ähm, also vor allem auch die Comics und, und den Film. Die Serie habe ich noch nicht geguckt. Ich mal Guck ein paar sie dir Stunden an. Halt, ja, ich weiß, es gibt ja diese endlose Liste. Ähm, also bei mir ist es so, ich gucke ganz unterschiedliche Sachen. Ich habe schon immer irrsinnig gerne Filme und Serien verschlungen, wirklich, ähm, und das ist, das hat sich auch nicht geändert. Ähm, ich gucke auch gerne beim Bildersortieren zum Beispiel, um die Augen zu entspannen, wahnsinnig gerne Serien. Also auf einem extra Monitor läuft immer ah, okay. eine Serie, weil ich dann immer ganz kurz rüber gucken, die Augen entspannen kann. Häufig reicht es ja, wenn man dann einfach grob, Mal geguckt hat, wie ist die Situation und dann braucht man ja nur das Audio vom Film, ne? braucht nur die Gespräche mhm. zu hören ähm, und so habe ich also einen riesigen Verschleiß, also wenn man sich überlegt, ich sitze acht Stunden am, am Rechner und sortiere Bilder und, und tue und mache dann schaffe ich im Zweifel eben auch irgendwie acht oder neun Folgen von irgendwas <lacht> also, und ähm, da ist von bis alles dabei, also von Science-Fiction über Anwaltsserien über, was weiß ich, Drama, Drama also irgendwie alles. Ich habe jetzt zuletzt geguckt ähm, The Loop auf Prime. Das mhm. ist eine Verfilmung ähm, von Gemälden oder Digital Paintings ähm, von einem tja, schwedischen, schwedischen oder ähnlichen. Ah. Das fand ich zum Beispiel ganz schön gemacht. Ähm, aber ich gucke auch Modern Family zum Beispiel gerne <lacht> einfach als Comedy-Unterhaltung. Äh, ich glaube, die ersten und liebsten Serien, mit denen ich so aufgewachsen bin, waren irgendwie Babylon 5 und äh, Star Trek Next Generation. Das war so in der Kindheit das, was ich geguckt habe. Die finde ich auch immer noch geil, so gute Serien gewesen. so Aber also ich tue mich immer schwer damit zu sagen, was müssen die Leute unbedingt gucken, ja, ja, weil die Geschichten ja. verschieden sind. Ja, also was ich auch schön fand, war Peaky Blinders, oder ist, das läuft ja auch immer noch, das ist eine schöne Serie. Um, aber ja, bin ich jetzt überfragt mit, was ist jetzt der Ultra-Mega-Überflieger, auch bei Filmen zum Beispiel. Ich habe nicht diese klassische Das ist mein liebster Film aller Zeiten äh, Liste, die Top Ten oder so, die gibt es bei mir einfach nicht. Also es gibt hm. sehr, sehr geile Filme. Es gibt auch viele Filme, die für bestimmte Sachen gut sind. Also es gibt Filme, die zum Beispiel gar keine so geile Handlung haben, aber die optisch geil gemacht sind oder hm. die geile Musik haben oder geile Effekte. Also ich kann mich an verschiedenen Sachen sehr erfreuen, auch bei Serien und so. Und ähm, Deswegen fällt es mir immer schwer zu sagen, das ist jetzt das eine Ding, was mich Dolle inspiriert oder Dolle berührt hat oder so, weil das wechselt wirklich immer. Also was ich zum Beispiel auch ganz erstaunlich fand, war die erste Staffel äh, von der Serie The Terror. Ähm, da war glaube okay. ich auch Prime, da ging es auch, äh, auch irgendwelche Antarktis-Expeditionssachen, aber da fand ich die zweite Staffel zum Beispiel schon wieder scheiße. Ja, Also ähm, hm. das, das ist immer so sehr durchwachsen. Ja, und also ich kann abhängen.
1: dir auf jeden Fall empfehlen, äh, bei Watchmen richtig hinzuschauen, also es nicht nebenbei laufen zu lassen, äh, weil es hat viele der Punkte, die du gerade als Aspekte äh, genannt hast, alle, also sieht gut aus, hat cooles, coole Story Schön. und so weiter. Ähm, wir haben jetzt auch. noch, der Tag hat noch achteinhalb Stunden, also kriegst du vielleicht hin?
2: Ja, mal gucken, ich muss halt runter Berlin fahren. Also. Oh, okay.
1: Oh, was machst du in Berlin?
2: Naja, in Berlin geht dann wieder das Arbeiten los. Ne? Also morgen kommt wieder ein Politiker fürs, fürs Porträt-Shooting vorbei und so. Okay. Und, also, ich helde ja immer zwischen Hamburg und Berlin. Ähm, bin so in beiden Städten ein bisschen zu Hause. Hamburg ist eher der Hochzeitsbereich, wobei ich dafür auch eigentlich deutschlandweit unterwegs bin mittlerweile. Und Berlin ist so komplett der äh, ja, Porträtfoto, Businessfoto business foto äh, bereich äh, da. Weil dort natürlich, da sitzen die Ministerien, äh, die ganzen... Ja. Vereine und, und was weiß ich was, haben da ja fast alle ihren Hauptsitz. Und da bin ich dann für Jobs eben auch sehr viel unterwegs.
0: Ja. Dann wirst du ja den ganzen Zug für dich alleine haben.
2: Das ist leider nicht mehr so. Das war nee, mal eine ganz geile Zeit durch so zwei, drei Wochen lang. Ähm, mittlerweile sind die Züge wieder richtig, richtig voll. Mhm. Und was mich tierisch ankotzt, ist, dass also viele Leute das auch noch nicht begriffen haben, dass das mit diesen Masken ähm, durchaus mhm. noch wichtig ist. Also die, die verhalten sich teilweise so, als wäre das Virus weg. Aber es ist ja nicht weg. Es hat sich noch nicht mal irgendwas maßgeblich verändert, außer dass wir mhm. ein bisschen besser vorbereitet sind auf Sachen. Ne? Aber es ist weder ungefährlicher geworden, noch gibt es ein Heilmittel. Noch, also nichts hat sich verändert. Und die Leute verhalten sich aber so, als wäre es jetzt alles schon äh, durch. Und das regt mich tierisch auf. Also im Zug, wenn sie ihre Masken entweder ganz abnehmen, obwohl es die Verpflichtung eben gibt, sie zu tragen oder wenn sie sie dann nur über den Mund ziehen und die Nase zinken, hängt mhm. aber frei durch die Gegend ähm, und du kannst jetzt mittlerweile schon kaum noch äh, entkommen. Also selbst die Züge, wo in der Bahn-App was von geringer aus Lastung steht, die ich regelmäßig versuche dann auch zu nehmen. Äh, selbst da bist du nicht sicher. Also wenn dann nämlich davor oder danach irgendwas ausfällt, dann stürmen trotzdem auf einmal ganz viele Leute rein. Und mittlerweile ist es schon schwierig, äh, teilweise alleine auf dem Zweiersitz zu sitzen. Also das ist ganz, ganz extrem. Oh aye, aye. Mhm.
1: Nicht
2: geil. Naja.
1: Ja, dann wir wünschen ein. wir dir äh, ein, ein, eine möglichst äh, passagierfreie und vor eine gesunde Reise <lacht> und ganz viel Gesundheit danach und einen guten, äh, guten Job. Äh, Gutes und Ja, danken dir, dass du da warst. Es hat echt viel Spaß ja, gemacht. Gerne. Super. Ja. Euch Vielen Dank. Viele interessante für die Einblicke. Und äh, ja, habt noch eine tolle zweite Hälfte der Hochzeitssaison. Hoffentlich mit einigen und wenn sie etwas anders aussehen als sonst, äh, Hochzeiten und Jobs.
2: Ja, das wird super. Danke euch.
1: <lacht> Tschüss. Tschüss.
2: Alle weiteren Folgen gibt es auf redseligcast.de.